0: 性格应该不是非常适合在科研，但是我觉得清华这两个字你很难拒绝。说实话，确实很难拒绝，就就就还是来上。了。来上了以后，刚开始是做结构，克隆咬菌提蛋白，克隆咬菌提蛋白。然
1: 后那个、你要让别人看到你的价值或者说你要站在对方的角度去考虑。比如说你站在公司的角度，他为什么要聘用你？所以所以你的点，你写上去简历的点是让对方展示你的价值。
0: 我觉得是一个现象，或者是我认为吧，是一个通病，就是叫做实验。就我只会做实验，这个我听起来是个特别自我贬低和自我否定的一种描述
1: 。嗯、有时候我也看看看一些书，他会讲我们去其一生，其实其实是在想明白自己是怎么样的一个人。我觉得这这个这句话对我来说还是挺受用的。嗯
2: AGTC Doctor Chat， 听众朋友们，大家好，我是雅贤，我是连燕，非常呃高兴今天又在这个电波里头跟大家会面了。然后呢，最近呢，我跟我的很多生物圈的朋友聊天啊，发现大家这个觉得生物圈这个卷得很厉害，就是大家虽然都一心科研，但是发现僧多粥少，有可能专心科研，最后却找不到这个 faculty position。所以呢，我们就想这个呃，如果有机会能跟科研圈外的已经转行的人聊一聊呢，也许能缓解一下大家的这种焦虑。所以呢，我们今天这个请到两位已经转行成功的嘉宾，然后给大家分享一下这个自己转行的经历。然后一个呢是聊聊他们、呃、他们这个转行的原因啊，一个也是他们在科研圈以外对他们自己行业的一个观察。然后最后呢，希望他们能给小伙伴，就是想转行或者是不确定自己要不要转行的小伙伴们呢一些建议。这个就是我们这期播客的初衷。那我们现在呃，先来请两位嘉宾做一下简单的自我介绍
0: 。天齐先。好
1: 好。那那我先来。呃，大家好，我我叫李天齐。然后我之前呢，其实我觉得可能和你很多听众的整个的背景还是很类似的。我之前就是清华生物学的本科。本科毕业了之后呢，其实也也不知道该做什么，后面就随大流读了一个博士。对，然后博士在去年毕业了之后呢，其实转行去做了这个金融的 VC。VC 呢，就是呃 venture capital， 其实就是风险投资。呃，他更多的是关注在整个行业中的一些呃早期的项目、早期的机会，这样希望把更多的资金呢给到有潜力的呃，但是呢可能还不被市场完全认可的技术和公司里面去来助力整个公司的发展。所以大概是这样的一个情况。
0: OK， 大家好，我是谭畅，啊、呃，也是资深的科研狗，那本硕博全部都读的跟呃生物相关的，啊、呃，生物技术、植物学，然后又先做了结构，后来又转到生物信息，啊、呃，前前后后这十多年，然后毕业以后先是，呃，那段时间想做 VC， 然、呃、然后，呃，这个这个找了很多的机会，最后感觉。就是不投缘，就是要么他看上我，要么我我啊，不、就是他看不上我，要么我看不上他，反正机缘巧合下怎么都没进去，没进去以后就先去了啊，佳、呃、能医疗就日企工作，然后在疫情之前就往来于中日之间待了一段时间，当时负责啊、呃、中国区的这个新兴生物技术转化，主要是跟 I V D 相关，就体外诊断，然后后来咳咳就琢么着自己想也创业，对吧？这个一这颗心是一一直有的，然后后来。啊，就跟咱们学校的这个相当于啊，明星企业就蓝晶微生物，李腾他们也认识比较早，那后来就选择一起加入一起干。现在在公司负责啊，新产品的啊，从研发到啊，生产到销售，再到挣钱，反正这一系列的事儿都都管啊。现在反正蓝晶最近是确实是圈里一个明星企业，当然压力也比较大啊，这个面临着很多啊挑战。啊、哦，就今天有机会可以，如果聊到相关话题的话，我们可以分享一下，谢谢。
2: 我感觉这个简单的自我介绍聊下来就是一个嘉宾可以撑一期的节目，<笑>结果我们非得把俩嘉宾塞成一期。<笑>以后有机会可以再再聊一聊啊。对，然后那个、嗯、咱们就先从这个博士期间聊起吧。嗯、一开始天奇说的是什么随大流就读了博士、嗯，对吧？咱们可以大概聊一聊自己博士期间、嗯、呃是什么样一个经历，然后什么时候就是决定呃想要转行的，可以这个大致说一说
1: 。OK OK。好呀，呃，为什么读博士？其实际上现在回想也是六七年前的事情了。对，当然是我大三的时候嘛，大家要做一个决定，说呃 ，OK， 你要读博，你要读硕，你还是要转一个行业，还是说你要去工作 ？OK， 然后呃，其实从我过去的人生经历来说，我觉得至少在我本科的那个年代，我是没有想的那么清楚的。对，啊，这单整体的，我觉得。那时候可能职业发展的教育也相对来说薄弱一些。其实，呃，我很难知道说，哎，其他领域还有什么，或者说是，嗯，然后大家，周边人更多的选择就是说，一部分人是出国做博士，然后一部分人是在国内做博士，啊，极少极少数的人是去去工作了。当然那时候，因为我也完全没有接触过工作或者社会，或者说是其他工作是什么类型的，完全不知道。所以说，其实你很难做出去那边的一个选择。呃，对我来说，可能读博就是一个很、很、很、很天然的一个一个选择，或者说是，呃，如果你不怎么带脑子，随波逐流，然后整个学院的氛围就给你推到这儿了。OK， 在这个节点上，大家就开始准备，呃，博士的面试，准备你去找实验室，对。然后，他、他、他其实有这样的一个氛围在，我觉得当时受到这样的影响也还是蛮大的。对，当然，当然，我曾经尝试过有一些。转换嘛，比如我本科的时候读了经管的双学位，我在想要不要我转一个经管试一试，因为我好像呃本科期间也有做一些博就是研究的课题，可能也也没有那么顺。我觉得我也不是一个手特别稳的人，而且天天让我读一些 paper， 我觉得尤其是呃你会觉得做一项科研可能在人类知识的边界上有一些突破，但其实突破也很小，而且很多时候它其实。意义上也没有那么的大，更多的是我们满足自己的好奇心的这样的一个一个一个做法在，啊，当然了，呃，这个其实回想起整个的成长经历来说的话，呃，在那时候其实还是蛮蛮智能的。比如说，我想离开生物生物学这个范围，但是呢，其实我又没有完全做好准备，或者说是我并不知道该怎么离开啊，所以这就导致了我其实，在呃，跨专业保研的时候就失败了，没有没有跨成。对，其实我我我当时特别，我觉得复盘来说的话特别愚蠢，升了一个五道口金融学院的博士。但其实我,我后来想，就不应该，我应该是一个硕士。如果你去转金融，你就应该转一个很快的两年期的硕士，然后做一个你财务方面的背景的知识的一个积累啊，然后很快去转走。对，当然我当然我当时我觉得。并不知道这些了，所以我就，得哦，博上好很厉害，所以就申那个博士，所以当然就没有中，然后没有中就调到你的第二学院了，就就来到生生命学院了，所以我，我我这就过来读了个博士，呃，当当然我想，既然我不喜欢去做一些非常 basic research， 就是做一些啊，就是一个什么什么什么蛋白什么通路做到底又影响了什么，我觉得我觉得对我来说没有那么大的意义，所以我就想啊、呃，要不要做一点？呃，也许 maybe 如果你一定要读一定要读博士的话，要不要？做一点跟转化更相关的，或者说三炮，你可能未来更容易去做企去企业里工作的。所以当时我整个去找导师的过程也是这样的一个过程。嗯、呃，当时走了几个实验室，然后我觉得我还是很感谢我的导师的。呃，其实在他那那里，我还是留下了一段很很美好的回忆。我觉得，呃，至少在他的轮转,转的过程中，我觉得 OK， 我觉得我我还是可以读读一个，在这样的实验室还是可以读一个博士的。但如果在特别 basic 的 research 的，我觉得可能我就直接 quit 掉了。然后当然了，呃，几年时间内我们还是做一些技术技术的改进为主的一些科研工作吧。所以我觉得我还是蛮感兴趣的，对，至少很在两三年的时间内还是很信心也在做过去。但是技术改造这个东西，就是说，一个是呃，它相对来说我们理解上来说要更更卷一些。就是你要去卷全全世界最新的技术，啊、嗯，它不像是，呃，你做 basic research 可能这个领域就那么两三个人在做，每个人做的方向、新方向又有所不同，所以就是你研究的跟别人研究的可能也没有那么大的竞争压力。当然，结构是另外一方面，听说结构也卷得特别厉害，因为能发 CNS 的蛋白大家都知道，嗯嗯，当然技术上也也是一个卷得挺厉害的一个东西。然后，呃，后面呢，整个你为了毕业嘛，最后其实。也是要跟很多生物学的实验室做一些合作。我觉得合作的这个过程，当然我还是不太愿意做 basic research 的，就是，但你要，你还是要回答那些基础生命学的一些问题，最后你这个文章才能投出去。当然，我很感激这个过程，它让我了解到怎么跟一个完全跟我完全不同领域的实验室我们去合作，我去了解他到底在做什么，然后呢，我能用我的技术去怎么解决他的问题，然后呢。在两个人跨频道的情况下，我怎么去回答他的问题？我怎么去给他做一些 data 的一些展示？对我觉得大概是这样的一个过程。然后，呃，等到我在博四左右的时候，其实就要做做做一个选择，就是说你在你要要你未来要选择怎么样的一个一个工作？嗯，但我想我肯定不会去做博后了。对，我已经走错一步，走到博士里面了，我就不可能再再往这个深坑里再走一步了。所以，呃，当时其实也确定要这么说吗？<笑><笑>对，呃，所以整个的想法就是这么，我觉得还是有一个递进的过程。就是说，如果你想想转，但是呃，本科的时候没有转成嘛，后面的话才慢慢的积累更多的经验，也包括跟更多的学长学姐去聊，他们转成了是怎么转，或者说更多的去了解说。这个社会上，我们学的这个东西，我们还能在哪些行业里面来做？无论是你去呃企业端，去金融端，或者说去其他的一些方面，我觉得都还是有很多尝试的。对，包括那一年从博士再往后，其实我就开始陆陆续做一些实习。啊、呃，很多时候也是，其实是做了实习之后，你才能感受到那个行业在做什么，大家是怎么想的。你、嗯、可能从来以前没有想过会有。那样的工作形式和工作工作的工工工作的类型，然后无论然后包括在秋招季的时候，我也投了很多，也去面了不同的感觉，比如说面了既有在这个药企里面做研发岗的，嗯，也有呢去药企里面做这个销售岗的，甚至去面了一些销售，我觉得还蛮有意思的。包括一些市场我就怎么把药卖出去，怎么去搞定医院医生，让他多开你的药，就大概就是这种事情。对，然后也包括呃金融行业，当然金融行业里面也是很大的一个细分的领域了。比如说我们整个毕业了之后，你也可以做非常多类型的工作、嗯。当时其实也是体验了很久，觉得哪些方面，呃，或者说是我觉得既是了解社会的过程吧，也是了解自己的过程。就是说我自己的性格更适合什么样的工作，然后社会上有什么样的工作类型更适合我。所以它有一个双向选择，不断在摩擦，不断在探索的这样的一个过程。所以最后大概就是觉得 OK VC 还是蛮蛮符合我的性格的，所以当时就决定来去做 VC 了
2: 。我觉得天奇是早早就意识到自己不适合做科研，所以对很早就出坑了，而且做了很多准备。
1: 呃、嗯，是的，
2: 是、嗯、的。但是我觉得就是
3: 那实习的时候有点像那个就业轮转。嗯就是、<笑>啊，其实就是没错，你说的太对了，我觉得就是就业轮转。对，<笑>对对对对那那其实我觉得那你们实验室还挺好，老板还给你很多时间让你去找实习
1: 。嗯，我觉得有几点吧，一个是呃，是不是要感谢新冠，让我们都封在家里，所以可以远程做很多实习。但因为我做不了实验了，那个、也没有 data 也可以让我们分析了。对，然后呃，第二一点，我觉得这个。也是导师和学生之间吧，我觉得还是蛮理解我的。所以你既然说不想做博后了，也不想继承他的衣钵了，这个<笑>，<笑>那你自然就可以说，那你就去体验你的一些东西吧。然后你把手头的一些工作该 close close 掉，该对接好对接好。所以有一段时间其实也还很还是挺忙碌的，就白天在实习，晚上你要回答这个合作者的各种各样的问题，你要去给他做做数据，然后也会经常做汇报。有一段时间还是，就是你会两头跑
0: 。就我这就时间长了，这就十年前啊，这对那个、时候是，其实你要问大的，就为什么读博嘛？第一个问题，其实答案就是惯性，还是惯性，确实是。然后，因为你当时是我是应该是 C L S 的第，应该是第二届吧。第二节第二节招，然后通过就不用再笔试了嘛，然后面试就可以。然后通过了以后，收到收到那个通知书，我说实话我是有犹豫的。这个我我觉得，嗯，我的性格应该不是非常适合在科研，但是我觉得清华这两个字你很难拒绝，说实话确实很难拒绝，就就就还是来上了。来上了以后，刚开始是做结构。做结构当时还我刚,刚我那我那时候做的时候还没有电就是冷冻电镜还没有起来
2: 呢，晶体学
0: ，克隆酵菌体蛋白克隆酵菌体蛋白，然后那个时候一个一周的工作时长的起点是七十二个小时，也就是九九六嘛，相当于，然后后来我觉得、嗯、这不行，这感觉自己像个像一个。农民工对，就是这就没有什么思考在里面，你知道吗？就是，然后后来我说就就先后来就转到生信去了，转到生信以后呢，嗯、呃，当时那个导师是也想做一件干湿结合的事情，但是当他实验室没有湿实验，但他做了有一个有一小间，然后有基本的设备都有，但没有人做，他说那你转过来刚好去做吧，我说没问题。然后他就给我给了一个课题，我当时就在那个屋里，就我一个人，然后其他人都在做声信嘛，就在电脑，人家就像工位一样的都在那，我一个人在那小屋里面折腾，我就把电脑音乐打开，在在在那屋里独自享受。然后，但是那个时候突然有有意识到，就是呃转过去以后，就是导师导师不管你的时候，哎，我突然发现，在结构的时候的这种高强度的锻炼还是有效果的那。啊然后也反正就稍微就是读的就顺利一点，然后也也把该做的事情都做了。做完以后也是，嗯，老师还是很好，他他自己也想创业，也比较支持出去去实习。嗯，就介绍了一个一个一个机会吧，其实是我们俩双向介绍的一个机会去实习。当时那个什么火起来了，一一五年吧，那个啊、呃、就是 to C 的这个基因检测。就是检检测你的那个其实就是检测你 genome 里面的 SNP， 然后可以可以解读一些一些事情吧，
1: 对吧？啊，对对对，然
0: 后就国内也兴起了这么一波这样的企业，然后他刚好又是生信专业嘛，就就在那实习。那这个事情其实我可以连着第四个问题一起回答，就当时发生了什么转折性的事件？确实有一个转折性的事件，也跟这个当时实习是有关系的。是我有一年十一国庆节放假，我同学来北京玩。我们一起去了798那个转，当时798里面有一个那种创客展，当然那里面基本上都是比如说艺术类的呀、啊，或者说是那种光电类的啊，这这这样的创客。你你突然我在一个一个一个一个,一个展桌上，你知道我发现了什么？我看见了一台 PCR， 真的。然后是是那种。但是不是咱们科研的时候这种这样的 PCR， 它是用那种就是纸，就是那种木素复合体做出来的那种，就是可以 DIY 的那种。然后我当时就非常惊讶，我说这就因为那，我想当天如果有十万人在那个厂里面，九万九千九百九十九个人应该都不知道那是什么东西，对吧？然后我一眼认出来以后，我就说你这是怎么怎么怎么做的？他说这是一个网上的一个开源的项目，国外的，他参与了。我说哦，我说这还挺奇特的。然后当时我就。也没多想，我就其实、就是、聊了几句以后我就走了。走了我，我前思后想，我说这个人挺奇特，而且他他他也是我现在一个朋友，啊。他当一个男生，个子很高，然后他留的长发，<咳>很有范儿，就非常的极客啊，非常的那样的一、那个形象。然后我最后都都可能过了一个多小时，我就绕回去，专门把他微信又加上了。加上以后呢，过了一段时间，他突然给我发微信说，他有一个朋友做了一家。基因检测的公司，我说我他他,他当时还没有描述得很清楚，就是他还不太清楚。虽然他做那个 PCR 的仪器，但他其实对生命科学不是非常了解，他也不是这个专业的。他之前是搞喜欢玩 3D 打印的。然后他说有一家这样的公司，然后好像看起来跟你的这个专业差不多，你们俩要不要聊一聊？呃、嗯，我待会跟你说是谁啊？然后然后<咳>我说好呀，然后就就他引荐我就去聊了一下，聊了一下呢，这个这个创业的这个人说。啊，我也确实需要这个技术方面的支持，并且需要这个高校的这些老师的背书，我就把我实验室的老师连带自己就一起介绍了，然后后来也去就跟他一起去在那家公司参与他的那家公司的初创，这是我第一次因为这样的一个机会啊、嗯、了解到，就是 biotech 或者说咱们的专业除了制药以外。其实还是有很多不同的应用的场景的，对吧？以前你说你说你是做生物的，大概不懂行的人下一句就是，那你大概率就是你是做药的，是不是在药厂，对吧？就你包括扯开多讲一句，就是最近合成生物学比较火，对吧？其实原因就是看到生命科学，其实除了药物医药以外，其实跟很多其他的领域跟生物制造已经完全的接上，对吧？这个已经已经能转化了。然后这个是我第一次开始呃考虑。以后的这些就业的问题了，然后就通过这个机会我，我比如说我去看哦，国外有 Twenty Thread Me， 然后紧接着我就发现，在那段时间，基本上每周我都可以看到一个新的这种创业的公司，然后我就开始了解哦，原来创业是这样的，你要先去融钱，对吧？你要有个 idea， 你去融钱，然后扩团队，然后然后去去搭这个研发或者搭销售，对吧？这一系列就慢慢就开始了解起来了。然后后来啊，参与了一段时间以后，因为就该回来毕业了嘛。然后就回来，回到实验室又去做，就把该做的这个科研的工作又做了一段时间。那段时间的收获是跟医院有合作，要去拿临床的样本，然后我学会了怎么跟临床医生打交道，知道了他们那个圈子里面的一些合作的潜规则，啊，以至于我在没有明白这些潜规则之前，事情根本就推不动，而我自己都根本不知道为什么推不动，你知道吗？然后这样的话，我就我就那个时候我吧，我就发现。啊、呃，要做一点针对性的准备工作了，要不这出去以后估计得折。然后也是跟跟天气一样，我也去了基金去实习，然后开始去了解一些啊这个 biotech 可能会有的一些应用的场景，有哪些初创的公司，风口在哪儿，对吧？然后基本上就嗯确定了，我肯定是不会再做科研了。但是我对，我我有一段时间比较后悔读博。但我最近发现，呃，尤其是参与创业以后，我发现这是一个非常正确的选择。啊、呃，这个你不读博，你我我我怎么跟你解释这个事情？就是我公司会也有一些，比如说硕士应届的硕士生，或者说应届的本科生，嗯，包括一些应届的博士生，你会发现这里面非常明显，就是当你没有在读博的过程中被虐过，他整个人。可被塑造和以及他的潜能基本上是没有被挖掘和激发的，所以往往在读博的时候读的比较困难的人，但是最后坚持下来的，哎，我发现这个一般都都还做事情的动力啊啊，这个待人接物方面啊还都比较好。然后其次就是你你想要做生命科学，现在其实说说实话，有时候 PhD 是一个。入门的一个入门,入门的一个门门一个门槛，一个门槛，对吧？它不论是你跟别人降低跟别人的沟通的成本，还是说你自己基本上懂一些这里面的技术的要素，基本上还是需要一个 PhD 的训练的。嗯、然后我再后来呃就意识到，嗯、呃，就刚,刚是说要做一些准备嘛。然后那时候就开始想自己到底就是这个过往的经历有什么是能用的，然后自己到底是喜欢做什么。我就回想，突然就回想起来自己以前还没有去读博的时候，我当时想干一件事情，我就发现这个生命科学里面的商机，就是那个时候送测序啊，我发现哦这玩意儿也能挣钱对吧？当时那我不知道你们现在送一个纸粒的测序一个反应多少钱，那个时候十年前一个反应要二三十三十块钱，二三十块钱的。而且没有现在这么快，知道吗？然后我说这这不挺赚钱的嘛，对吧？就这包括实际耗材的销售，对吧？这些那时候大概现在你们可能还有一些进呃国产的，那时候基本上你想做一个啊有、呃、就是你当然你再有钱一点的实验室吧，基本上都是进口的东西，对吧？我就观察到这些基本的科研服务啊，进口原材料的替代，包括做结构的时候，我发现这个阿克塔连个国产的都没有，对吧？你看这两年国产的就出来了吧。里面的填料之前没有吧、啊？现在国产的不光有了，这还有几家公司都上市了。但我就发现，哎，这自己观察这个市场和技术的变化的这个敏锐度还是还是有的，对吧？所以就觉得当时是也挺想去做投资的。然后最后刚说没也没不是没有找到一个很好的机会。我觉得这也是命。我现在发现，都参与创业以后，我就发现我其实应该也不会再去做投资，或者说不会再去做啊、嗯呃，就是。那样的投资了，对吧？可能有一天真的把公司做好了，对吧？有有一些经验了，回过头来，然后可能会去再再再再做投资。但是以前向向往的那个投资是不应该不会去做了。而且我觉得现在做实业是挺爽的。这个你有你有想法，然后去找资源，然后把它实现了，这个过程是非常非常爽的。这是真的是非常爽，的。对对。然后嗯，对，大体大体是差不多就是这样的。待会儿看聊的过程 中， 我看我还能再想起来什 么， 再再再分享一下。因为确 实， 这这过去十年确实还是经历了挺多的 啊， 这这这还是还是有的分享。嗯，
2: 那那个天奇和谭畅有没有觉 得， 就是说在科研做科研里 头， 什么是你们特别 enjoy 的？ 还有什么是你 们？ 这个特别反感，那肯定是因为反感大于 enjoy 这个这个 enjoyment， 所以才会做出这个选择嘛。所以你们要不要聊，从正反两面聊聊这个科研，在你们看来现在是什么样一种体会
0: ？我我比较 enjoy i n g 的应该是有有两次，我觉得有两两两个阶段，或者说第一个阶段是我从结构转到深信以后那段时间，就因为呃。导师不是做实实验的，他没有办法给你在这方面做做太多的指导。我就基本上是在那里自己去呃研究文献，然后去想这个事儿该怎么弄。那段时间我有一我突然发现，哎呦这事儿还挺有意思的。呃，对，有一段时间我我真的会有这种感觉，就是你你要想想好了，你去做做了，然后有结果，然后你去分析。这这个时间，我发现，哎，这这是我觉得科研，就我其实真正的第一次感感觉到科研应该是这个样子，但是很很遗憾，那个时候我已经意识到就，就是我就是在在坚持的话，对我自己来说性价比有点低了。说实话，我是是是有这个判断的。第二次是，就是我刚说我在日企工作的那段时间，嗯、呃、嗯、呃，说那那家企业非常好，对吧？这个就是对员工各方面都都非常好，呃，钱多活少。离家就是当然离我家有点远啊，就是你其实你真的挑不出来毛病，真的。但是就是我就是这颗躁动的心，就是在那就觉得有点难受。就是你你活还是还就是你想做的事情很难推，知道吧？虽然你知道那件事情是对的，但是我也没闲着，我就每天因为我离得比较远，所以我选择早到。我比我一天基本上七点钟左右就我就到，我就到公司了。所以等他们，比如说九点，因为也是弹性工作嘛，他们九点十点到的时候，大概已经都工作两两三个小时了。然后我就会去把该做的事干完以后，我去看一些新的东西啊，这个就产业的信息啊，或者一些研究的研究的成果。哎，那个时候我又会突然发现，这玩意儿好像还挺有新，挺挺有意思的，对吧？这个你会发现，你之前学的东西。在理解这些事情上是有用的，就是对你突然发现读博是是有用的，对吧？这个以前那种特别负面的情绪慢慢的被消化掉这是我比较正面的两个两个阶段。嗯、呃，觉得读书是呃有用的，或者是而且这个有用跟物质还没有什么太大的关系，是纯粹的那种来自来自这个心灵上的一种正反馈，是吧？负面呢就是不得不吐槽，就是还是在做结构的时候。你没有太多时间去思考，就是你你你你，你你有时候大多数时候会陷入那种穷尽式的实验，就是我比如说我要做十个 mutation， 你也没有什么道理，你就把它都做出来，对吧？克隆就做，做出来以后去去去去 screening 这个 function 也好，还是还是点晶体也好，对吧？看能不能长，没规律，突然发现就是人特别会变得特别无助。就觉得每天在干嘛、啊？这这这这对吧？我们还不在那个医学楼，第六个丢六第六个那个大塑料盒里面，大枪小枪那各种吹，然后我这这这干嘛、啊？我说这这这意义在哪里？对吧？然后然后你再加之你会想考虑这个毕业的问题，对吧？就就就特别难受。那段时间我真的特别难受。我我我我我跟你说，我也愧，我也想愧他。我跟你说我,我而且而且其实已经都已经都。马上就到临界了，说实话，就已经是觉得这事儿真的不能再这样下去了，这个没对对人生没意义了，对吧？这个是，然后但是还好，那他是做果断的选择了，换个专业和实验室，对吧？把自己等于是救出来了，这这是我比较正面和负面的两段两段体会吧。嗯
1: ，OK， 那我也分享一下我的，我觉得正面的话可能就是呃。我觉得有一些实验吧，就想做了很久，摸索了很久，最后啊 ，finally 它成功了。我觉得很开心，拿到了一个良性的结果，或者说你拿到了一个比较预期的结果，然后呃，可能也中间做了很多调整，然后你花了很多心思，说每一次失败为什么，然后去分析，然后最后不断去改。呃，当负面的结果呢，就是说、呃，当你拿到一个正面的结果之后，发现呢 ，OK， 有一篇论文发表，它的数据比你好很多<笑>。对，呃，所以我觉得可能这是一个最主要的负面的体会吧。我觉得其其他方面的道呀都还好，就是你突然有一天意识到，哦，我我这个东西其实要做到世界最好是一个非常非常困难的事情。
2: 嗯，我觉得那个两个嘉宾特别 impress 我的地方，就是当你们发现这件事情跟自己不太对的情况下，就能非常果断的选择换一个赛道，你知道吧？我感觉大部分人就是处于那种，我感觉我可能和连夜都都处于那种，就是感觉这件事情吧，啊、呃，感觉也许就是能我们确实能从实验成功里头得到很多 reward， 确实能感到开心，但是这个有时候又觉得，呃，我要想选，我我我特别想换一个，但是呢。我就觉得，哎呀，好像现在就是待在自己的舒适区，就有有有,有一种好像换不换，我换了万一不稳定了怎么办？你像我，可能你像选择创业，我就会想，哎呀，我也去，那那创业万一万一砸了怎么办？或者说，或者说我如果去公司，万一公司破产了怎么
1: 办？我觉得你也可以从另一个角度想这个问题，比如你是博后，博后就一定稳定吗？你三十五岁之后在哪里读博后？如果你还没有达到 faculty 的话，
2: 不是那希望希那希望就在如果我能如果我能找到 faculty position 的，<笑>那但是从我看来也是觉得 faculty position 毕竟很就是你像我是做结构，毕竟 faculty position 也是有限，嗯、而且结构圈你像老谭肯定知道卷子真的很厉害，对对吧对？所以也就是我其实我们其实开始这个开始这个呃就是聊转行的这个初衷、嗯，那也是想想对这个我如果我已经发现可能这条道路不太适合我了。但是我现在还在很纠结，那我就看看，如果已经走过这条路的人究竟是怎么走所以我觉得你们两个就是都能在发现自己不适合，要么就是你就早早开始实习，就转导了，对吧？转导以后就要么就进企业，然后甚至觉得创业就是我就是想要创业，然后就去创业了，对吧？我觉得这个就是能跨出这一步，我觉得就是挺挺挺难的
1: 。对，我觉得当时我也是意识到一个问题吧，就是科研界还是一个就是。集中度很高的一个科研科研圈里面，就是如果你做的好，你会有很多的资源，你就会把这个东西铺下去。但你如果没在那个圈子里，你会很 struggle。就比如说，可能清华的很多老师也过得挺 struggle 的，就是他他怎么在在在科研圈里立足？那如果你你,你如果不在清华，如果在一个再差一点的学校里呢？你怎么在里面立足？或者你的长期的发展在哪里？或者说，从我的想法说，我真的就甘于说。呃、哦，再一个可能是最后拿到 f i a e 一旦是一个一线末或二线的一个学校里面，然后呢，呃，抱一抱大腿，然后蹭一点基金，最后发一点不痛不痒的论文，一对人类科学的提升也也没那么多。那那是不是我想要的生活？我有没有在那生活中体会到快乐？还是说他只是个 job？ 我就所以所以我是从这个角度去思考。那么我想，那么科研大概率不说长期 career。一个发展的一个一个一个一个路
0: 线，嗯，我觉得这点，就是因为你俩还在学校嘛，我觉得我我接下来想说的是，你们可以可以深度思考一下，我觉得是有意义的。就是人啊，我觉得不能靠惯性活着，我觉得这是一个，我我是这三十五年的，一个总结，我觉得是靠谱的一个总结。就是你一旦靠惯性活着，你你，比如说。第一个坎儿可能就是35吧，或者再过40。嗯，那个时候你再想回头突然意识到这个问题的时候，基本上就晚了。所以你们你们真的是要面临一些选择的时候，你可以问一下自己是不是靠惯性。如果靠惯性选的话，你大概率要慎重一点。啊、嗯，这个我觉得我觉得这个总结是靠谱的，因为身边的这么多这么多对吧，师兄师姐，嗯、然后转行的，包括。你你在在基金圈里面，现在清华生物系的这些大佬们，对吧？他们的一些这个生活和工作的这些经验，我总结下来就是，不要靠惯性啊。就换句话说，你得减小惯性在你做选择的时候的比重。这个我觉得挺挺重要的，尤其是在现在这个，我觉得生物行业在中国现在，嗯，不太一样了。这个这个是非常明显的一个趋势。你们其实可以大胆的。做一些认自己认为可能不熟悉的选择，实际上没有没有那么风险高。比如说，你说一家创业公司会黄吗？大概率会黄。嗯，把它绝大多数都会黄绝大多数都会黄，<笑>但收获它对，就黄。
1: 但但是你收获了经验
0: ，对你没有什么，你你就就在这家黄了。比比如说你，咱们先说，如果你是以一个啊普通的员工的身份加入的。你谈了一个正常情况下，对吧？这家公司还没有黄之前，肯定会给你一个正常的一个薪水待遇，对吧？嗯、其他的该给的、该有的都会有。黄了就黄了嘛，他又没欠，你只要别欠，别欠了很长时间的薪，对吧对？也无所谓嘛，对吧？这个、这个、这个，这个、你也你去就我的，我就是现在当然比较爱谈钱了，就是实实际上你说你你去高校，现在那种情况，对吧？前前段时间有一位发了 CS N 的师弟一作来问我，就说、是。找我这个他聊工作的事，他说有一个学校 faculty 给他 offer， 一个月八千五，还可以，还可以是吧？啊，新、嗯、疆还可以。嗯，我我我我就说、是、我就想，我的天哪，你们真的怎么在在在想什么对吧？就是就是他就是靠惯性嘛，就是觉得那你有有那么几篇好的文章，你在那个圈子里面，你肯定是所向披靡的，那成就感肯定很足，对吧？你你把简历往哪一个学校扔，哪个学校都给你面试和 offer、嗯。对吧？但实际上你真正进去以后，你发现人家那个圈子也有人家那个圈子的规则和玩法和玩法，玩法对吧？你你你过往取得的那些成绩，其实就也就是一张传门票而已，其实代表不了什么太多的事情。所以你如果靠惯性的话，大概率就会预想，就是其实比你想象的要可能要差，但是嗯，当然也没那么差，就是但是好也不会好到哪里去，对吧？所以其实可以多考虑考虑。比如说我我再举一个例子啊，多说两句。你说，随着现在这个生物生物技术类公司的发展，拿了这么多钱，国家又这么支持，对吧？是这个生物经济已经成为国家的一个一个重要的政策了。这些企业在发展的过程中是肯定是需要科研的嘛？咱们就说，那科研会投在什么上？首先会投在设备上嘛，对吧？你像我们公司，我觉得现在拥有的这些设备，说实话，真是不比高校差，对吧？而且我们一个项目动辄。对吧？就我经手的，就就在我经手的，动辄都是几百万一个，对吧？那底下咱们有一些实体设备，现在在在公司，就在我团队在公司在，在在做科研。我就是你买买，对吧？用最好的用，但我是不是瞎指？不是说是我好像很有钱，而是说你买最靠谱的试剂，用最好的设备来降低研发的不确定性，对吧？对你不用在那个上面每天去给我摆一个对对
1: ，而且你们也不缺钱，对吧？花那么多钱，不然干嘛？缺缺缺，对吧？<笑><笑>
0: 就比如说你就就给我花时间去去修 PCR 对吧？你这种事情就别干了对吧？这这这划不来对吧对？所以就说从科研发的角度上来说，在学校里面的研发的经验和你的想法，其实现在在公司里面是有实现的条件和路径的。以前可能确实没有。嗯、所以就是，呃，这就是这个这个嗯，应该是啥？话筒前或者是大家听听众们师弟师妹们、师兄师姐们，如果想啊、呃、做选择的话，我觉得可以啊、呃、好好的考虑一下，不一定非要靠。呃，过往的这种经验还有固有的惯性啊，机会还是很多的，我觉得。嗯，对
1: ,对我觉得说特别好，一个是惯性的事情，就是说，呃，很多时候我们还是要是很很把自己剥离出来，真的想我外向成为什么样的人，我想去做什么样的事情，或者说是继续做科研到底是不是我我真的喜欢的？你可以想象一下未来，比如说把你放到你自己导师的位置上，你觉得你是否会做的开心？或者说是你可能做不到你导师的那个样子，因为他大概率培养不了自己，可能做到一个不容易导师的那个老师的位子上。你觉得、啊，你会不会做的开心？会不会做的喜欢？对，然后第二点，我觉得就是说，呃，企业端还是很多机会的，当然也要选好一个行业。对，当然就就创业公司黄了是正常的，但是这个行业不要黄了。你要是选一个行业是一个夕阳的行业，就会比较糟糕。比如说现在做。消费基因检测的好像就非常艰难了<笑>，<笑>对，就 OK。然后第三个，我觉得就是说，还是看到了整个国家在这个产业方面的一个大的发展趋势吧。可能如果是十年前，可能呃，生物学毕业了，就没有什么好的产业的机会。其实你既然没有产业的机会，也不可能有投资的机会，因为它都是相伴相生的。嗯，但现现在你其实看到，呃，国内有一些。仿制药企业很大，或者说伪创新药企业很大。然后呢，也有一些真的想做一些创新的成果的转化的公司也很多。然后各种新的疗法、新的这个治疗手段也在产生，无论是基于细胞的、基于大分子的、基于小分子的，包括基于其他一些病毒的一些治疗方法也都在产生。所以，无论是企业端的机会，还是说在这些公司快速发展、快速发展的过程中所产生的。这样的金融投资的机会，我觉得都在增多，所以我觉得现在倒是一个蛮好的时代，大家的选择会比可能十年、二十年前显得我们要更广泛很多，所以大家也可以更多的打开视野去看
2: 。好，那我们这个刚刚聊完了这个博士生涯，然后我们可以聊聊转行以后的生活，嗯、这个就可以两位嘉宾再聊一聊自己在选择工作中是怎么样这个呃选择的，以及这个现在的工作的内容以及状态。OK，
1: 找工作过程中，首先是我当时做测序相关的嘛 ，I T 相关嘛，所以找了一些企业的研发岗，对，然后面的非常顺利，跟你说就是专业对口，然后我觉得大概率里面的人可能呃技术最好的也就我这个水平嘛，可能也是这样，其他都一些硕士啊，什么中科院的硕士啊进去的、啊、然后我有的时候在想 ，OK， 你你,你有没有向往过那样的生活？以后你在企业里面，他给你一个既定的任务，你要去完成。后来觉得这样的生活也有也有些无趣了，就是当然了，呃，压力也不会那么大，因为它大概率是一个能完成的，或者说，它不会要求你做一个非常领域的没人摸索过的创新，呃，更多的是你要调整它的稳定性，你要定期的交付出一个产品出来。这药企是吗？药企的药企的药企、嗯，嗯、你要完成这么一个东西 ，OK， 然后这个东西大概率是可以完成的，然后呢，你只要保证它不出错，然后往前去，然嗯，这么去做下去就可以，但有点螺丝钉，你就会觉得。然后，如果你你想要很大的发展的空间的话，我觉得相对来说也是比较局限的。但工作上尚在稳定，嗯，几乎不加班。然后呢，这个其实这个行业只要还在的话，你在这做几年研发积累的经验，然后你就可以再去下一家公司。家公司倒了也没关系的，这个管线黄了也没关系的，反正这个领域里永远需要这样的人在。所以这样的话，你长期做下去，你也积累很多经验，你也能够成为一个行业的专家，然后未来也是有，我觉得都是有职业发展的。就是你可能今天在这家公司，明天在那家公司，然后越做越高，我觉得大概是这样的。然后后面呢，嗯，其实有试过药企的销售岗，销售还是蛮有意思的，因为当时我觉得我还是蛮蛮外向的一个人，也也也喜欢跟别人聊，呃，然后。你要是天天把我锁在实验室里的面面对的电脑，可能我也有也有些难受。对，我就去试了一下，呃，但后来觉得，哇，国内的这个营销体系还是挺复杂的，嗯、而且，呃，你有没有想过那样的一种生活？就是，你可能未来，呃，比如说你去市场或者去做营销端的话，你未来就覆盖那几家医院里的那家医生，然后呢？其实头几年你会建立一个关系，后面你就不断不断去维护这些关系就行了、啊。你公司出什么新品了，你直接给他们推就可以了，这样的一种生活。呃，其实我是一个蛮爱折腾的人，所以我觉得你可能也折腾不起什么风浪，因为一个人能 cover 的这样的比较就是你能维护的比较好的关系的人数也是有限的，这就这就确保了你最多最多就竭尽全力的可能也就是那么多医生，也就是那么多科室，然、嗯、后就到头了。后面呢，其实就试了金融行业的很多岗位吧。当时其实从投行到这个券商，到这个那个 VC， 当时都做了一些尝试。呃，当然从整个分类上来说，比如投行呢，就是帮一些公司做上市的，所以他往往对你的技术要求没有那么的高，但也有一些要求。然后呢，呃，会更会更强调合规，你怎么写一个。让企业各个方面都符合上市的规范，因为中国的监管也是个金融，是一个很强监管的嘛。你要上市，你要是想上市，你的各个方面必须要非常规范，你的财务、你的历史的严格，你没有些造假、啊、这样的一些事情在呃，然后投行实习了一段时间，可能觉得，呃，生物学在里面所你的这个背景在里面，呃，对你工作的助力没有。那么那么的大，当然有有很多，有我觉得还是有很多帮助的，因为它的很大一部分因素，它的很大一部分工作吧，就是说我一家公司要上市，我要让市场知道这个公司的价值何在。而如果一个新药公司其实就离我们很远，它不像是比海底捞上市，大家大家都能理解这是个什么事儿。但是如果说这个药还没被批呢，也不知道它能卖多少，这个公司想要上市，想要面对这种非特定。人群去募资，就相当于我们散户都可以去买的话，你怎么样？大家或者说是,是没有那么懂生物医药的人，了解到这个公司的价值，所以你要去给大家去讲，怎么去讲这个事情。所以，所以在这里面还是需要一些专业背景在的，但也没有那么多。对，所以当时我去投行实习了一段时间之后就，就就切换到了券商，券商就更简单，去卖股票。你觉得哪哪只股票未来会会涨？你觉得它为什么会涨？呃，包括这个。当然主要是做医药类的股票了。你觉得为什么这个管线、啊、批了之后，可能每年能卖十个亿的这个药？每天就就做这些东西。但它毕竟是 s e l l s i d 就它是卖方。嗯，很多时候你也有的时候也会有些为了卖而卖，就是它可能没有那么好，但你要包装一下，你要让大家觉得它特别特别特别好。对。然后，当然，我觉得我自己还是更喜欢说，你可能在买方，就是说我真的去。真金白银的做一些投资，然后我真去思考这个企业有没有价值，它未来行业有没有发展，我尽量不要被那些其他的生意和信息去误导。对，这样的话，其实我觉得也是跟我们博士大家去去真的去探索一个东西的真谛，去去去去求真的这样的过程是是更类似的。对，所以当时也试了几家，呃 ，VC 三最开始的一家呢不是专门做医疗的，因为呃，这样一个行业并不是对。呃，一个新手很友好的，对他更多很，他更多时候希望你自己去了，自己就可以干，最好不用人带，对，所以最开始的第一份工作，第或第一份实习总是非常的艰难的，对，然后、呃、陆陆续续实习了几家，可能整个人的一些基本的技能在这个过程中也有一些这个这个这个逐渐的逐渐的掌握，然后后面就选择了去做这个早期的投资，早期投资有一些好处。呃，一个是呢，往往早期来说的话，更多的会是因为现在是个技术大爆炸的时代，我觉得很多也是一个技术导向，所以你的声学背景，你你对这个声学知识的理解，对于你理解这个行业这个公司来说还是很有帮助的，这、嗯就是第一点。第二点就是说，呃，它需要你经常出去跑，去去见人，去跟大家聊，嗯、然后我觉得这个这个工作还是蛮符合我的一个性格的，我觉得这个这个方面是比较 match 的、嗯，嗯，当然了。那个，这行业也有它很艰难的地方了，就比如说，这个，你刚刚入行怎么去找到那么多好的公司？呃，包括呃，你怎么跟创始人建立一种联系，让让你们两个可以通过投资的方式来联系在一起，然后包括大家如何在投资协议上达成一致，后面还有很很很很很很多的知识积累需要在后面。对，所以当时就这么先进来了，当然后面面对的挑战也是也是非常多的。大概这样的一个情况，嗯，来听听师兄的分享，师兄的经历应该更丰富一些
0: 。就是先说找工作的经历是吧？哎，顺利吗？哎呀，应该说是现在回看应该算正常，啊，波折还是有的。就是你想去的人不要你，你你你看不上的给你猛发 offer， 这这这可能也有。<笑>然后。嗯，当时大体的这个总体的想法，第一个是我嗯不想做研发，但这个事儿我要解释一下啊，就是嗯我我怕误导误导大家，就是就是意思是你你呃不做科研了，然后去找工作就好像是厌烦研发或者是怎样，其实这这是我纯属是我个人的，或者说研发工作不好啊，实际上并不是，我我有一个非常。我我其实当时有一个研发的工作，我是挺喜欢的，而且是也是咱们清华的一个老师的企业，嗯，也也做得很好，现在仍然做得很好。他当时跟我在聊的时候，啊，他跟我说了一句话，他说，呃、嗯，我的我的这家公司，我的呃研发科学家的收入要绝对不低于公司任何一个重要岗位或者管理者的薪资水平。我当时这句话非常打动我。啊，我觉得这这个老师，或者说这这个老师是，或者说他至少或者他的企业是理解啊 b i o Tech 公司里面研发的重要性的。但那份工作没有去的原因是，确实是离我们家更远，当时这这这这还更远，对吧？这实在是没有办法。还能比中科院更
1: 远的公司？
2: 吗
0: <笑>？基本上一个距离啊， oh. 基本上一个距离。但当时我我没有。就是没有没有这个敢跑这么远，当当时还是想是别太远，对吧？因为这个通勤还是受不了。然后后来就是先定了一个大方向，就说这种纯研发类的工作不找，因为我觉得可能满足不了啊自己的这个好奇心。就是你你可能工作内容完全跟学校一样的话，确实会有点枯燥。嗯、然后就是当时就去最后啊不应该说最后吧，就是去了日期嘛，去做这个生物技术的转化。它其实是介于，呃，就是比天奇的工作还要再早一步，就是你要找到，比如说最新的一些科研成果，哪些科研成果是可以真正的有这种商业利用的价值，或者说工业化的，你要去把这些啊、呃，比如说在高校里面，你要怎么样去和这个老师做合作，把这个技术能做验证，然后能转化出来，对吧？然后公司就会啊、呃，逐步的去投钱把它商业化，对吧？就是。当时做这么工作还挺有意思的，就是你每天也要去看一些文献，然后去参会或者说跟一些老师接触，对吧？了解行业大概，呃，技术发展到什么程度了，哪些技术是可以马上落地的，或者说多长时间落地的，然后这就去了这家这家公司，然后在那个企业里面也学习和感受到了这个日企的一些优势和劣势吧，对吧？就日本人。做事情的这种严谨性确实值得值得考 虑， 以及 呃， 以值得学 习， 以及是他们在产品的质量方面所做的这种呃永不妥协的这种丝毫不打折扣的这种精神是非常值得学习的。然后当然不太好的就是他们做事就有点 慢， 因为当然慢可能确实它体系比较庞 大， 包括他们做事过于严 谨， 对 吧？ 就是在中国现在这个比较快节奏的这个背景下就越发显得慢 了， 对 吧？ 这个是。当时是这这样一个呃背景，然后呢，后来就刚才前面说的，就是一直也想自己去做点事情嘛，就一直在做准备工作，然后后来就参与到南京的这个创业中去。嗯、呃，这是找工作的过程，然后这个过程中其实，嗯、呃，包括现在吧，有时候也会去面试一些、呃、候选人。嗯，我觉得聊到这儿，我就多说两句吧。就是博士生在面试的时候，到底应该做点什么？第一呢，你还因为你作为一个专业的科研人员，对吧？你还是要准备一份比较专业的简历，这个非常重要。啊，内容呢要要层次分明，对吧？你的姓名、电话、照片、联系方式，对吧？你的教育背景，特别是我发现有一个很大的问题，大家都已经读了这么多年书，看了那么多 paper 了。在写自己 publication 的时 候， 都没有一个都不知道去去去怎么样去自己就你哪怕你自己不会去想一下 吗？ 这个 publication 应该以什么样的格式去写是最正规 的， 对 吧？ 千奇百怪 的， 然后甚至比如说你自己是比如那个作 者， 就比如说你不是第一作者 的， 你又想写上去没有问 题， 那你就写出来嘛。他就把它全省略了，只留一个，只留一个那个。没有对，没有名，没有他名儿，你列的上，你让我看什么呢？你让我自己去 search 一下，然后看一下你是排第几吗？对吧？还有就是只列名字，就只给 paper 的名字，没有没有那个就是作者排序的，对吧？就我不是说你非得发多好的文章或者怎么样，就是这这反映出来你在这几年锻炼的过程中，你有没有去思考一下这些问题？不，你你不知道怎么弄。你 Google 下载文章的时候，那地方我记得不是有三种好像标准的格式嘛？就是包括字体，你统一一下，你用上一种不就好了吗？对吧？这是这这是这是要注意的。第二，嗯，如果你找的工作是跟你的专业直系直接相关的，那你还是要稍微描述一下你的这些科研成果的啊、呃、过程。比如说这篇文，比如说你有篇很好的文章，对吧？一作一作的 CNS， <咳>你要讲一下这个故事。大概我觉得一张 A4 纸可能有这么。一小段文字介绍一下，这是一个什么样的工作，对吧？解决了个什么科学问题？我在里面大概承担了什么样的工作？这就非常好，对吧？这就明，就你你你这个拿到 paper 拿到简历的人一看就准，这是一个有思考、知道怎么做事的一个人，对吧？这个就就可以其实是可以 cover 掉一些你的短板的。比如说你没有去实习过，对吧？你没有这个相关的工作经历，但是我觉得这个人是是是可塑的，对吧？这就非常好。如果你是打算找啊、呃、跟科研工作没有直接关系的，那你就可能要把你的比如说，呃，这个比如说团学的工作呀，或者实习的经历啊，要稍微重点的要描述一下，对吧？比如说你的兴趣爱好呀，这这些都可以讲一下。其次，如果大概率你可能，比如说你去 VC， 那叫对吧？去投纯投资，那可能无所谓，你可能需要介绍一下你对。标的啊，对行业的一些理解，对吧？比如你是做研发的工作，还是要准备一个，至少你要准备一个 PPT， 别人用不用再说，对吧？你要准备一个 PPT， 介绍一下你博士期间的工作，不用长，十分钟，对吧？十分钟、十五分钟，包括自我介绍和你对工作的这个，呃，这个，就是选题啊，我解决了什么科学问题啊，最后文章发到哪里去了呀，对吧？这里面有什么挑战啊，对吧？你这样一呈现，这这基本上就就就，就是对我我自身总结就是，这个人是一个立体的人。他没有被读书给压扁啊，你知道吗？这就特别好，这后面的事情其实都好谈。说实话，薪资位置都都可谈。那你一上来就感觉这几年读书已经把你压的都已经喘不过气儿了，对吧？就感觉苦哈哈的，对吧？那不行，我觉得这点大家同学们一定一定要避免。你面试的时候不是去跟候选者呃，就跟这个所要应聘的公司去讲你科研有多么辛苦，你多么不容易，对吧？不是去卖惨的那个你，你你买，没有人会因为你的惨买单的，对吧？你我知道，我其实特别理解大家读书过程中的辛苦和那种，甚至有时候的绝望，但是一定要把这些这这些情绪要全部打包起来藏放，找一个地方先放着，先别拿出来，对吧？这个这不利于你就业，不利于你在后面去工作，对吧？这个是我我说到这儿，我想刚好我想我想表达的一个事儿，然后。你就说回我自己这个对对，对
1: ,对，我我稍微插一句，我觉得是因为刚才说的特别好。其实找工作最重要一点就是说，你要让别人看到你的价值嘛，或者说你要站在对方的角度去考虑。比如说你站在公司的角度，他为什么要聘用你？所以，所以你的点，你写上去简历的点是让对方展示你的价值，而不是说你就是写了一份 somehow 的一个一个东西扔过去了。比如说，如果你去研发端的，那你,你肯定说。我这个我过去的研发经历跟你这个企业的研发端到底有什么类似的点？那些类似点你肯定要大大写特写。你说我太熟了，这东西上手我就能干，绝对没没问题的是。是是，我是国内最牛逼的一帮应届生，嗯，大概要写到这个程度上。对，然后你如果去，比如说 PVC， 你可能就要讲说，啊，比如说我我我的交往能力特别强，我很会 source， 然后呢，我对产业有很多理解和想法，你肯定要体现这样的一些东西在。然后也包括那个，我觉得找工作也是这样，就是跟企业当是一个价值相互之间的认可，你认可企业，企业认可你的价值。你讲一些卖惨的经历太大，我<笑>我<笑>企业不是那个叫什么什么什么悲惨博士生救济会，不
2: 是。是那种中国好声音越看感觉越有<笑>越有导师会开灯那种感觉。我想起来前一段
3: 时间我师妹去面试的时候，然后她就讲，然后跟她一块竞争的那个人，特别仔细的花了二十到三十分钟，详细介绍了自己课题，从这个就是特别讲，然后什么技术细节，然后这个什么什么之类讲，然后底下人都懵了，就是他们说我们也不是来听你讲课题的，你讲的我们也听不懂。然后这个是
0: 这个是是是这样的，<笑>你这个这个我先我先说一下，刚,刚想起来。一个事儿，就是我在过去面试的过程中，有两个男生在面试的过程中哭了，啊，这是我一两一就是一组极端案例吧，就是讲到自己这个过往博士的时候，因为比如说老老板不让他毕业啊，对吧？或者说这个课题特别，的真。但是你想，我我不可能聘用一个情绪不稳定的人，这是一个这是一个团队中的核弹，你知道吗？这这是肯定的，我不论你最后有多牛逼，这这这个时间点我是肯定不会聘用你的。所以这点要要注意一下。第二就是刚,刚说的这个介绍的这个，这是一个技巧，就是你要你要观察底下的听众，因为你如果面试的是技术工作，大概率底下是有大佬是有 senior 的人能听懂的、嗯，对吧？你要观察一下他们的反应。当然你你准备的很好啊，你你但是你不能强迫别人按照你的思路去听，对吧？你你你做结构，底下有做结构的人，那那其实我的个人感受就是，比如说有一个做结构的人来面试。哎，你讲到这儿了，我多少懂一点。其实我是挺想跟你互动、炫耀一下的，对吧？但这是好处，所以你要观察，对吧？你比如说底下人都懵了，讲了五分钟、六分钟，一个人都没有提问，然后都已经表现出来不耐烦了，那你就要赶紧收，对吧？你就说我总结一下，就说我我做了哪些事情，对吧？我在这里面有哪些收获，就 OK 了，对吧？感受就相对来说比较正面了，但确实是也会有不顺的时候。你比如说创业嘛，创业一<笑><笑>就是你最后就就是你实际上会达到一种什么状态？就是你疲了，就是好事你也不会太高兴，烂事你也不会太沮丧。因为我发现有一个规律，就是比如说今天有个烂事吧，嗯，他过两天他就又好了，你知道吗？对吧？就然后你有个好事吧。<笑>过两天你发现其实自己这那个当时的决策有问题、okay. 真的这个这个，所以你就你就会发现，就是呃，这有个话是怎么说的来着？是就是啊，忘了一下，就是一个成语吧，一下说不出来了，没文化，<笑>就是大概意思就是这个、就是、好，就是嗯，快乐的时候也别太快乐，就沮丧的时候也别太沮丧，啊、呃。就是这种这样可能是现在的在公司的体验和感受吧，这个是创业可能就是是这样的，因为。你而且你还，你还不能有太多的情绪表露，因为底下还有团队，对吧？你你看这个团队的一个一个 leader 每天哭丧着个脸，或者说突然啊高兴的跳蹦子，对,对,对吧？这这个不行的，这这<笑>这个这你有时候确实得得得得控制一下，这个是是现实
2: 。打个岔，老谭，就是能不能现在就是具体一点说，你每天的工作就是工作内容是什么？就是作为一个创，就感觉创业者当然是个标签但是作为你，比如说你从创业初期一直到现在创业，基本上已经稳定了哈。就是你这一步一步都都都干些什么
0: ？哦，首首先是这样，就我参与到南京的时候，其实确实是南京就比较好了，跨过那个呃，跨过十八年死亡之谷、呃、了,了，对吧？所以当我我加入的时候，就是说通俗一点，就是公司融到了钱，有资源，然后做事情了，然后也在这个赛道里面。跑成第一名了。这个时候，其实我然后我承担的是呃新产品的开发，就是除了原来的那个已经就即将上市的这个产品以外，剩下所有的其他的生物制造的产品的开发。所以我每天的工作内容其实是行业里面经常的一个词儿叫选品，就是你到底做什么，对吧？或者说你到底不做什么？这里面考量的东西其实就就非常多了，这这就,就不展开讲了，就变这变成那其他一个话题了。然后选品就是选好了做，比如说我们选好做什么了，对吧？我得我得告诉啊团队，我们怎么做，对吧？是我们自己研发也好，还是是去 license 也好，还是去投资，还是收购也好，对吧？我们想办法要得到我们想要的这个产品或者说这个结果。然后就每天就要去和内外的人开很多的会。我最多的一天就是从早上九点一直开到晚上九点，然后没有断过，就是。就是各种各样的会，然后当然我们推荐你们使用飞书啊，这个飞书是一个不错的软件，嗯，然后另外就是出访，嗯，拜访去，嗯，聊一些合作，因为你可能有一些产品开发的过程中的一些问题是自己解决不了的，其实也没必要自己解决，你比如说你要做药，呃，你药品我们可以找 CDMO， 对吧？你也没必要自己去搞个药厂，尤其是你的用量和那个市场并不是非常大的时候，对吧？这这这就这是一个情况，然后。啊，现在现在还有一些会去参会，就是你代表公司可能要去，呃、比如说我们现在做原这个化妆品的原材料，你有时候得去参加一些这个相关的行业的会议，介绍公司或者说介绍介绍产品，这、呃就是现在基本上的一些工作内容吧，呃、然后剩下就是还有什么 P O A P O A 自己的这个同事对吧？<笑>这个是开玩笑，我我我从来不 P O A 他们啊、呃，这个嗯。对，大体是这样嗯
2: ，公司的工作和做科研有什么相同和不同
0: ？这这个，我就一句话，请参看我在哔哩哔哩上的视频，<笑><笑>还有引流的。<笑><笑><笑>那个是是那个、呃、李英上次也是一个类似的一个，<笑>就其实跟你今天咱们想聊的事情其实基本上是一样的。<笑>嗯嗯嗯嗯他们有一个专门有一个这样的活动，<笑>嗯嗯嗯然后。
2: 对，那个对对，然后那个如果不知道的听友，到时候我可以把这个视频也可以放在那个 show notes 里。<笑>他他
0: 们，我其实没有做任何的宣传，嗯、然后但是确实是有师弟师妹看到了，反过来问我，嗯、他他很惊讶，当然他开玩笑性的说：“师兄，这是你吧？我是是是，我是工具人，<笑>工具人就是代表公司对吧？这个参加了一个活动啊。是吧<笑>我觉得 Biotech 的基础 ，Biotech 行业的基础还是技术，这个是事实、嗯。对，当然它在里面占的比重，比如说，我们我我大体总结一下，可能就是百分之三十左右。它如一个一个产品成功的话，但它是基础，所以你你越理解的好啊，并且能变通的去把这些思考的方式转到，比如说对市场啊、对销售的理解上。呃，这个就会变得就变得特别有价值了。所以有有理解技术是，或者话说我们的读博或者读硕，想呃是呃能进入这个行业非常重要的一环。这个大家一定要不要自我否定？我觉得这个是那个价值，但是这个价值会慢慢的体现。它不太像嗯、呃，比如计算机或者 IT 或者这电子大 BOE 的行业，你你一毕业可能就是百万百万企业，对吧？然后你可能工作工作的顺利，可能一两年，你可能就是中高层了，这确实是有可能的。但是在这个行业，它没有办法，他这咱们做实验的周期，它试错的就是那么长，对吧？你做一个克隆就是需要两三天，它没有办法，你快不起来，对吧？所以你的这个人的价值的体现或者说变现周期也会长一点。所以要如果大家选择做这个行业或者投资这个行业，呃，这个韧性和坚持是必须的。就比如说你今天。在这家公司，或者说做这个课题，你你觉得，哎呀，我觉得很不行，没希望，你就崩了，你就跳跳槽了，然后跳来跳去，然后每次跳可能工薪资给你涨个一两千块钱，我觉得这种事其实是比较愚蠢的一种一种做法，对吧？这个是我觉得我我是我个人是不太推崇的，就是你还是要在一个行业里面的某一个区某一个赛道或者某一个细分的工种上，要持续的坚持。
2: 哎，那我有个问题，就是你、嗯，就是你们在选择公司的时候考虑过什么因素吗？就是说，有没有觉得，比如说，比如说啊，薪资是不是一个最主要的因素，还是兴趣，还是什么其他？就是在你们在决定这个，呃，去哪个行业的时候
0: ，这、这个我先说，因为我可能，嗯、呃，就是工作的时间稍微长一些嘛。嗯、呃，也先说薪资，当时，嗯、呃，它不是我重要的考量的点。因为大概率都差不多，对吧？你就比如说那那个时候多多多则可能有，比如就新冠之前和新冠这这个呃，就现在这段时间，呃，这个生物行业的从业人员的薪资是完全不在不可同日而语的。那时候大概嗯，可能两万左右吧，一月薪两万左右就不错了，就就是还算可以的。嗯，所以你大概率正负个两三千，其实不是个太太重要的事情。嗯，对我来说啊，我还是看公司所在的领域和比如说具体的产品啊，市场的行情到底怎么样，包括公司的老板或者是创始这个团队的视野，在什么样的水平，对吧？因为他会决定你的第一层天花板，对吧？你公司就那么矬，你你说你你你说我有一天站起来说老板你不行。我要把你干掉，我要当这家公司老板。这这，你话是能这么说，但是这,这是童话世界里面的事情，对吧？这是在现实情况是不可能存在的，对吧？所以你这个，这是第一层你要考虑好。如果觉得不行，那你要么自己干，要么去更好的公司，对吧？所以这个，刚你刚说薪资，我不是就是只要达到平均线就可以了，对吧？这个就就不太用再过考虑了。其他的一些因素，比如说离离家的远近呀、啊。嗯，还有什么问题啊？什么中午有没有管不管饭啊？这这个不是我重点考考虑的事情。然后我甚至我也比较，呃，就远近这个确实要考虑一下，因为比如说大家啊、呃，尤其是可能男生，比如说当博士毕业大概三十岁左右，有的已经成家了或者有孩子了，那你可能确实要考虑一下。嗯，但是一上来就问我博士生啊，我特指博士生，而且特指比如说来自不错的高校的博士生。国内呃，海内外国内外的都包括。一上来问我，公司管不管住宿，管中午有没有饭？我这种问题，我觉得你尽量先不要问。你要问，也去问 HR， 对吧？你不要不要问当时的这种，比如说是技术面试官也好，或者说是啊、呃、中面啦，或者是次中面的这种情况下，不要问这种问题。他他会他他他其实当时很重要啊，生活里面具体的事情嘛，对吧？但是他会体现出你思考问题的。维度可能确实是太低了太，太窄了，就是公司
1: 不给你提供，你自己解决不了这个问题对
0: 、啊。对啊，就是比如说，对吧、啊？我的如果我的答案是否定的，你你打算怎么着
1: ？就你就不来了吗？售票园旁边那么便宜的房子，火、啊
2: <笑>
0: ，对吧？比我在城里租的便宜呢，对吧？这个是是，就是就是、就是、大家一定要嗯，提问或者说回答问题的时候要符合自己预期的身份嗯，啊，不要,不,要不是学生，对，不是学生，也不是。当然，因为这这我，但是我很理解为什么他们会问这些问题啊，就因为你刚刚跨出校园，这些现实的问题都会都会可能让你思考好几天，对吧对？但实际上这些都不是问题，大家一定要把格局打开，对吧？这个你你可能才会得到自己最后你你应得的那些东西，对吧？就是你的学术的变现也好，还是你未来达到一定的高度也好，这这才会才会这样啊。嗯好，那我也分享分
1: 享我的想法。我觉得最最首先的一个点就是，你想成为什么样的人，这对你来说职业选择是非常重要的。就比如说，如果如果说我又想找份清闲的工作，那我考虑的就是它符合我的预期。如果说我我以后就想折腾一下，我想成为一个蛮厉害的人，那你就是从你的长期的职业发展的角度去考虑。然后你如果是或者说是你以后我就要进入什么什么行业，那我是不是？即使这个薪资没有那么满意，我要先,先入行为主，后面再去调整，或者说是我要走怎么样一条路径。所以，可能对于不同人来说，我觉得也没有一个绝对的点说一定要优先考虑什么会，会不优先考虑，更多是根据自身的情况，你觉得什么东西东西对你来说是最重要的？而这个东西，这个点，我觉得每个人还是要考虑考虑很久的，考虑很久。比如说我，我我有一些同学，他最后考虑下来就是说。啊，其实我对社会没有那么高的要求，我也不是说最后我就是要什么几百万、几千万年薪的。我觉得工作嘛就是个工作，然后我安稳一点，然后呢，其实我在这个城市生活下去，真正的说生活下去，衣食无忧的话，不会不需要那么高的工资，所以那我也不想要那么大的压力。那那如果你是通过这条途径去找的话，那你肯定就要找一些对应的工作，或者说是我如果是另外一种人的话，可能就是。我以后就要搞个大事，那那我就要想我，我我怎么样的工作是我最考虑的
2: 。天奇是想要搞大事的人，他<笑>他必然嘛。<笑><笑>这个、这个
0: 我我可以总结一下，就是。呃，嗯、哦，叫权钱数名地位贤、嗯，大家在找工作之前可以排个序。赶紧谢谢。啊！
2: 权、嗯就是、<笑>
0: 钱数名
2: 数是啥？呃，技
0: 术的数，技、嗯、术。权钱数名地位贤，贤、嗯、就是贤贤休闲的贤。有钱有钱的那个。对对，你要排一下序，你就是到底你想要什么？嗯、对，这个这个是其实是我们就，就是就是公司在做这个招聘培训的时候，一、嗯、位一位。一位其实也是清华的一位师兄，现在在这个培训界挺有名的。他、嗯、他给我们做了一个总结，能介
2: 绍一下吗？上次让他大家、嗯、让他,他、呃、可以可以，他他就是清华的、嗯，就清华的师兄啊、嗯嗯，清
0: 华的师兄嗯。
1: 嗯，这个打商务合作那个电话。
0: 我得我得我得小小<笑><笑>跟小秘书咨询小秘书
1: ，这个人 IP 不就来了吗？<笑>
0: 不便宜呢。<笑><笑>那
2: 那那,那老谭怎么拍
0: ？我。
2: 就这几
0: 个字，钱钱是第一位的啊！直白讲，钱是第一位，剩下所有的事情都会钱负责。嗯，因为但是大家不要理解，就是就是说你你求钱，它是一个特别物质的一个理解。钱是社会上的一种资源，你你你，或者说是它是社会上的一种，地球上的一种能量。对吧？我是想想要这种能量。当你只有具备了一定的这种能量的时候，你才能去做自己想做的事情。这是这个地球运行的规则，没有办法，所有人都一样。所以，而且你在职场里面最好是绝对一点，你绝对一点，然后你可能才会啊、呃、做成一点事情，才会让身边的人舒服，对吧？你你比如说跟你交呃，比如说别人跟我交流或者跟你交流，他非常明确，这个人是代表公司的弟弟来的。对吧？所以你我要跟他聊之前，比如说我要我要合作，你要把价格想好，对吧？你别报一个不合适的价格，我转身就走了，对吧？你如果我是把闲排在第一位的，对吧？那对方一来，哦，知道这哥们是求闲的，对吧？今天来以后，好吃好喝招待上，对吧？就是、这个这这事八成就就就就就能干成，对吧？所以你你自己有就是适当的时候，可以在不同的时期跟给自己列列列一些 flag， 这样方便跟别人交流。对吧？这尤其是职场中，对吧？这更是如此。所以每次我们面试完以后，我们其实是给这个候选人要按照这个排序要排一下的。当不是让他自己说啊，就是你通过跟他面试完交流，你认为他要什么，对吧？你这个比如说他是来这里求闲的 ，OK， 那你就也不是说不可以。公司有些职位就是清闲，他就是应该清闲的，他不不希望他忙起来没有用，对吧？那你就把他放到那个清闲的岗位上去。对吧？如果有些这个人干劲儿特别足，他是来来挣钱的，那你你给人安排一个行政，人肯定不干嘛，对吧？你就把他，比如说他有这个潜力，让他去做销售，对吧？大量的你卖出去，你有佣金嘛，他就挣到钱了嘛，对吧？所以这些是是是要明确的。所以我是把钱放，他不是排在第一位，我是把钱放在中心，然后剩下所有的东西都围绕着他变，然后把闲删了就可以了，对吧？这
2: <笑>这个
0: 这是、个、不可能有闲的，对吧？所以。是这么，我对我来说是这样一个、嗯、排序吧，对吧、嗯？你要突然问
2: 我这个问题，我还很难做出这样的回答，而且你知道吗、嗯？感觉好像把钱排在第一，让我有点羞耻。这个是，<笑>就是虽然我心里也这么想了，嗯、不好意思说
0: 。嗯，<笑>哎呀，我觉得，所以就是，其实我觉得问就是，之所以会有这样的原因是，是大家对钱的理解有点窄了。啊，它它有时候不是说单纯的是指你的薪资，或者等是指你的一些啊、呃、物质的回报，它其实是一种啊、呃、应该说是，如果我们先论个人的话，它是一种个人综合的提升。但是这种东西要有一个量化的方式，那就是钱。你比如说你的这种权、数、名，我觉得这是虚的，对吧？你这，但你你兜里有多少钱，在银行卡上的那个数字，那是个实的，对吧？你说给你一个。我就说 全， 你是处 长， 那过两天给你妈了 吧， 对 吧？ 这这这个这他这个是一个有中心化的一个体 系， 对 吧？ 你树这个东 西， 我觉得也 是， 就是叫什么文无第 一， 无什么无 敌， 大概这个意思 吧， 就是永远有人比你 好， 对 吧？ 你名气就更是虚的东西了 嘛， 对 吧？ 所以我觉得地位也一样 嘛， 就是所以所以我觉得钱是比是一个可度量的一种方 式， 可量化的一种方 式， 对 吧？ 这个 是， 所以我这样排就比较。科 学， 我觉得
2: 好。那那个 呃， 咱们博士和转行聊完 了， 下面要开始进入一些务虚的环 节， 就是 呃， 其实就说回到我们这个播客这期的初衷 嘛， 就是 呃， 感觉到身为周围很 多， 也是说现在其实我也是感染 到， 就是说最近可能也是呃 呃， 市场或者经济不是特别 行， 然后包括这个 呃， 包括现在大学 呃， 就是想找职位好像也不是那么容易 嘛， 就是感觉到一种。焦虑啊，或者说是这种焦灼的气氛比较浓重，很多人呢也在犹豫，说要不要转行。然后我个人的理解就是，为什么大家会有这个犹豫呢？一个就是我觉得，就像老谭刚才说的，可能就是一个惯性，总感觉好像温水煮青蛙，我就在这个行业里头待了很久了，不打不太敢跨出这一步，总感觉哎呦，我这个现在好歹算还算是有点稳定，万一出去以后找个工作，这个。这个什么公司倒闭了，然后呃，另外一个方面呢，就是大家可能一个也是对行业不太了解，总感觉好像如果做研发哈、啊，或者说是做一些跟呃科研相关的呃，在产业性工作的话，好像呃就是好像单纯重复，好像没有什么挑战性，是不是？我们在实验室里头这个拓展科学边界，好像是一件更富挑战性、更有意思的事情。这个是我个人理解的哈，大家这个。呃，不太愿意，或者说是不太敢跨行业，就是转行的这么一件事的原因，我不知道两位嘉宾怎么看，包括我不知道连燕怎么看。就是大家好像，尤其是到了博士、博士后阶段，好像转行这件，大家有想法，但是好像很难迈出这一步，这原因是什么？嗯
3: 、对，其实刚才就是听了两位讲这些，我感觉我。就是在刚才一瞬间，我觉得我的想法发生一点转变。就是以前的时候，我们可能在做选择，包括做判断的时候，总是会在想说，呃，外面的这个环境，或者说我要选择的这个方向或者那个方向，它的条件或者说它的这个变化是怎么样，就总是向外想。但是我刚才觉得，其实就像您二位，我感觉就是其实是，就是你求职其实是反过来对自己有一个认识。就如果说你。呃，去考虑说外界就是这边的环境怎么样，啊，或者那边薪资怎么样，去考虑这些问题的时候，你不如想想，就到底自己是。到底想干什么？然后自己到底适合什么？然后自己到底是，呃，那个能力在哪儿？然后自己到底哪里是比较优秀的长处的地方？然后考虑清楚自己之后，可能也就自然而然知道怎么去做选择。这是我刚才听完之后的这感受。
1: 行，我先抛砖，我先抛砖、嗯。对，比如说，我觉得可能，当然有几点吧。首先，世界就是变化，而且变化在越来越快、哦。我觉得。所以，创业公司倒闭了也正常、嗯，其实也没有什么东西，我觉得是永恒的。婚姻也可能这个倒闭，你的导师也可能突然倒闭，实验室关门，我觉得都非都非常的正常。但重要的是，你你在这个变化中能不能适应这个变化，能不能看到行业的发展？你不要总是待在夕阳行业里吧。对，就是有有一个不断调调整自己啊，然后去适应这个时代的一个能力。我觉得这可能是对我们提出了更高的要求，也是每个人需要需要学会的。如何去去去改变去适应？对，第二个产业界的工作比较无聊，我觉得没有那样。呃，我了解到的一些大，虽然虽然我最后没有去做研发我，我仅就研发来说的话，其实咱们这种博士生，尤其是清华的博士生，我觉得大家还是要对自己很有信心的。大家是，我觉得国内可能是能找到最优品最优秀的一批博士生，所以非常无聊的工作呢，公司往往也不会交给你做。下面还有大专呢，那个大专或一些硕士会帮你。cover 掉很多无聊的工作，所以很多时候我看很多去药企里面的，可能经过一小段时间培训就可以带一个 team， 你要带他们去解决一个现实的事情，这个事情上可能会遇到各种各样的问题，有可能你需要你看文献解，有可能需要你过去的经验去解决，有可能需要你跟行业的其他人去什么交流，然去去去怎么样去解决，反正道理你还是在完成一件事情，我觉得也是有挑战的，但只是挑战的点上说。呃，我可能不是去拓展科学上的边界，但我确实是在解决一个技术在实际应用中的难题，去把它真正的落地去完成
0: 。我我觉得，首先大家不用焦虑，嗯、呃，为什么？就是从用人单位的角度上来说，我们其实现在很难招人，就是你想想招的人其实招不到，那大家可能会觉得我可能找不到工作，对吧？所以两头都其实挺焦虑的，所以更多的是。呃，把用在焦虑上的时间花在怎么样去呃去找到这个适合自己的位置，对吧？换句话说，简单说就是你可能第一项你可能找不到自己合适的位置，对吧？那你最好先花点时间来包装一下自己，啊、呃，这个是是我觉得要做的事情，就是不要单纯的焦虑，就是每天我只我就想我我找不到工作怎么办？每天问自己一百八十遍，然后什么也不做，对吧？那你对吧？那你活该你焦虑，活该你找不到工作，对吧？对这这是有
1: action 非常重要，或者至少说，如果你没有解决方案，你可以去问别人嘛。还是有很多人去、嗯、去转的。对，最后你要 figure out 怎么去去解决这个问题
0: 。对对，天奇说这个特别好，就是我我还有另外一个感触啊，就是呃，特别是毕业以后才感受到，就清华的校友和清华的这个整个的网络吧。还是非常、嗯、非常有用的,大家要用的。清华的校友真的太 nice 了，大家真要多多去联系。对，大大大家要主动去联系，就是你不可能说是因为你是清华的学生或者是校友，谁就会主动给你什么东西，对吧？但是当你踏出那一步，你你可能找到第一个人，第二个人你发现，哎，这不是清华的校友吗？哎，人这这就是我刚,刚说的，你的学历和你的背景会带来啊、呃、这个。沟通的门槛的降低和认知成本的降低，对吧？别人很容易就给你建立信任，愿意把一些机会给你，甚至先愿意听你说话，对吧？这就比别人其实强很多了。所以你不用焦虑，你不要这个。我其实挺烦这个词的，就是包括焦虑，包括压力，大不了不干嘛，对吧？对吧？你,你有什么谁？谁谁把就就当然有点这个比较痛、比较俗的例子，谁也没把刀架你脖子上，非逼着你要怎么着嘛，对不对？你大不了就不干嘛，大不了不读了嘛。大不了我就实在真是找不上工作，我大不了回家嘛，我我我对吧？我我我对吧？还可以开,开还可以开课嘛？对吧？教教学生物学嘛？对、啊
1: ，办、啊、i 进比赛嘛
0: ？<笑>我觉得这个我其实确实是感觉到那个就是在面试的过程中吧、啊，就是有有焦虑，但是还是其实还所以还回还是回到刚才那个观点，就是你个人的一些负面的情绪一定不要在呃面试的过程中或者找工作的过程中表达出来，没有意义，这是一件没有意义的事情，对吧？然后第二个是，就是说，嗯，转行就是就是这个问题。其实我我我不知道怎么定义这个转行啊。就比如说，呃，天奇去做了 VC， 去做了投资，这算不算转行？但我在我看来，这其实不算转行。我觉得也不算，因为我孩子
1: 在生物医药下面投资，不算转行。我还是在用我自己的专业知识去创
0: 造一些价值。对啊，你、嗯、说天奇有一天去做抖音带货直播了，对吧？那那去卖化妆品。<笑>但但我告诉你啊，也可能不算转行，也,也,也,也不算转行，对，因为因为我你讲的是这些
1: 成分，对，抗衰老小分子。清华清华有几
0: 清华有好几个网红是在抖音上卖化妆品，卖化妆品的，对。嗯，卖
1: 特别大化工,的化工系的，化工系的，对吧、啊？是吧
0: 对？对，所以我说就是这个，其实不是，就是你你先不要，因为你你定一个转行这个词，你其实就已经给自己画了边界了，对吧？对我除了这道门，我就不认识路了，对吧？所以我要小心，我要谨慎。那其实出去以后，你发现那个屋子或者那个路跟你待的没什么这么太大区别，对吧？所以这个我觉得这这个我不知道怎么去定义转行。我觉得其实想转的人，其实真正能转成的人其实根本很少。我觉得咱们一百个人里面有一个可能就已经非常稀少了。其实大所绝大多数人都转不了，你想转你转不了，你大概率肯定是要去做跟自己专业相关的事情，对对吧？你不论做投资，做做真正的去到。企业里面做研发或者做跑渠道，或者是怎怎么着，你一定跟生物还是先有关系的，对吧
2: ？
0: 比如说在清华待这些年，观察身边的这些同学，我觉得大多数人都是在单纯的焦虑，没有真正采取行动的人非常非常少
2: 。您说的行动是？就是为
0: 自己将来要做点准备的人非常非常少，别人有针有针对性的那种非常少
1: 。就每个人都说我不知道未来要做什么，但是你有没有 action？ 就是说。如果说我不知道我要做什么，那我去可以去看我师兄师姐们，他们他们去做了什么，我从里面汲取些灵感。嗯。然后呢，他们一些工作到底是怎么样的？我是不是我喜欢的？那我我可不可以通过就业班老师或者谁联系到他们，<笑>或者通过各种各样的课活动去联？所以我要迈出那一步。嗯
0: 。因为我我我我举几个这个例子，就比如说我以前，包括现在，有时候突然发现，呃。就比如说有的券商的报告，嗯、那个主笔人、嗯，他有时候不是会写那个券商的那个团队的介绍嘛？某某某，清华大学生物系、嗯，呃，生物系博士，对吧？嗯、或者生命科学博士、嗯，我就在直接在手机上搜他的名字、嗯，我就发现他就在某一个群里面，嗯，我就直接去加他，然后我就说我是校友，然后想了解一些事情，就聊聊嘛，这种对,对吧？就建立起来了，所以他就他就是这样细小的事情，可能堆积起来，最后就甚至可能会改变你的人生轨迹，就是这样的。嗯大家就很多人就是，我就就就就找工作，对吧？然后我也不知道该怎么找，然后别人说就听一下，比如说投一下什么 b o 直聘啊，然后什么猎聘呐、啊，或者是是这样的，大概率就最后都都不是很满意，因为你没有做充分的准备，你凭什么得到你最满意的结果嘛？对吧？这就是这个道理嘛，对吧？你有没有去问一下师兄师姐，或者说对吧？这个公司怎么样，对吧？我我能不能这里有没有什么内推的机会，对吧？这些。
1: 我觉得很多时候我们，呃，焦虑或者疑惑的原因，不是因为我知道太多，是因为知道太少了。你基础的信息太少，所以，所以你不知道那个行业是什么样子，所以你没法做判断。如果说你很清楚了，我自己是什么样子，那个行业是什么样子的，我其实我觉得会更好做一个选择。
2: 对，我觉得就像刚才老谭说的，就算选错了，你就选了去做了，做错了又怎么样呢？我还没想路漫漫，对吧？<笑><笑>你大不了退
0: 回到你上一步的那个状态嘛对，对吧？也就是说，如果是主要针对咱们现在快毕业的或者说快择业的同学，你大不了就退回到你毕业的时候的那个状态嘛，对吧？你还
1: 跪下请你导师读个博后嘛
0: ，对吧？有什么不行的吧？对吧？就实在不行，<笑>我觉得这这确实是嘛，<笑>导师还是只要你没跟导师崩了。导师还有很对吧？很很很欢迎自己的学生回来对吧？读书对吗？很熟很熟悉嘛对吧？这个是对吧？所以我觉得这这个大家要要要要要勇敢一点
2: 。我感觉是大家会很害很怕犯错，就总感觉好像我这一步迈错了，好像人生就一去不复返那种。但实际上并不是这样的，是吧
0: ？其实你想获得这样的机会，跟你想获得你想要的机会的概率是一样一样稀少。一次就错，我哪有那么准、啊？你一次我就说，如果比如说我们在产品或者运行公司的过程中，你发现了一个问题，这个问题在历史上你是第一个遇到的，我就跟他说，我说如果咱们是第一个遇到这个问题，咱们离发财就已经非常近了。对，你大概率遇到都是别人遇到的问题嘛，你只是需要去找一下谁遇到过这个问题，请教一下经验，然后套在我们现在这个真实的情况下，你需要做哪些微调，这个事大概就能解决了，对吧？解决不了再来嘛，对吧？就是这样。对所以，所以我觉得运行公司、运营公司和这个刚才咱们说的这种就是破釜沉舟的这个，我觉得差不多。为什么？因为你你只需要做这一件事情，就是你在运行，就是比如你反复提到害怕公司破产，对吧？所以，你作为公司的，比如说这个创始人团队，或者说整个运核心团队也好，你就要确保公司在不断的试错过程中有持续的资这个资源的支柱这个支撑，一直能支撑到你试赢了的那天为止。别刚好临门一脚的时候，你没钱了，别人上去了，把你多年的成果拿走了，对吧？其实这个工作也是，就是找工作也是一样，大家就是良好的心态、健康的身体，对吧？然后不断的，说俗一点，就所谓的什么空杯空杯心态，对吧？你你就就持续往前走，它总有一天会能碰上的，对吧？这个就是至少不会比你这个不去做的状态要好，对吧？
2: 对，然后那个下一个问题，其实我写的是，呃，如何确定自己是不是喜欢和适合，呃，就是呃，产业界，我说产业界就是非非科研圈啊，就是其实刚才那个老谭反复提到，就是自己一直有这个创业的想法，我感觉能有这种好像，就是从很早很早就感觉我知道我要去干这件事的人毕竟是少数，对吧？那我怎么知道？我就是呃，或者说怎么确定我究竟想干什么呢？我觉得这个是一个，包括林燕也说，我要想清楚我自己想干什么。但是我在我现在在舒适圈待了这么久了，我我感觉我我也不知道我自己到底想干。除了我，我感觉我除了会做实验，我不知道我想干什么，不知道不知道老谭在面试的时候有没有见过这种，就是他不清楚自己究竟想干什么，好像就是啊，到这个时候了，我就大家多投简历，我也投个简历。这是
0: 绝大多数情况。嗯嗯。但是我我也也有比较好的，就是他一上来，我不知道我有时候我先无法判断真假啊，但是他明确的会跟我说，我就喜欢做实验，我或者说我就想做别的岗位管理岗位，啊，这这种也比较好，就所以我就说就是你要先给自己给出一个明确的方向，别人会比较方向方便判断的。然后至于他适不适合，嗯，或者说你自己判断自己适不适合，我觉得这个很。很难一下就给出结论，嗯，所以你得有一个先博得一次试错的机会，对吧？你你先先，比如说你想去离开学校去做科研，你就先找到一个这样的机会，然后试一下那样的环境你适不适合，在没有完全确定的情况下，对吧？你光在那有时候光在那想也确实很难，或者问一些问一些身边的人，你很难打得,得到一个。就比较非常立体的一个一个描述，然后把自己能套进去，所以其实这个所以这个话题跟前面其实是还是有串联的。你现在把自己的简历准备好，把自己包装成一个立体的人，然后赢得这次机会，然后试一段时间，发现行不行，然后再纠偏，对吧？或者再纠错，这样我觉得是可能比较现实嘛。嗯，至于怎么确定，这我答不上。这个每个人情况可能不一样，的，就是你你说我，我就是。你刚不这么说，我还真没太意识到。你这么一说，我发现好像还真是，他好像就是一直就是这么想的，他没有去想过，就是说我我要啊，当然也也在刚刚读博的时候会有那个天真的想法，以为自己能。能带领这个科学往前走一步啊！然后,后来的话意识到，我靠，这根本不可能的事儿。<笑>后来这，所以就是后有了刚才介绍的那些故事嘛。对，所以我觉得回答这个问题就是：大家先找一份不错的工作，然后稳定下来，先试一下，然后再再慢慢的给自己答案吧。嗯
2: ，感觉有点，还有点像那小马过河，你知道吧？感觉听再多的人讲故事，不如自己去试一试水、嗯对，对不对？是是
1: 嗯那我觉得有一点吧，就是说，比如你刚刚提到了说，说自己只会做实验，我觉得可以放放宽一些，不要说以以你,你说我只会做实验，所以就把它限制住了自己能做什么。其实大家能做的事情非常多，比如说大家良好的抗压能力，对吧？大家有这个很好的团队协作能力，可以去带这个师弟师妹们做实验，然后有良好的心态，师弟师妹把你的实验做坏了，你也没有把它撵出实验室，对吧？然后呢，呃，你有很这个强的这个英英文学术的阅读能力和写作能力，对吧？嗯、呃、其实如果细拆分出来的话，呃，应该大家的能力还是很相当全面包括做实验，我觉得可是可能只是其中的一小部分，所以、呃、可拓展空间也还挺大的。那、嗯啊、怎么确定自己适不是适合产业界？我觉得确实一个是，呃，可以收集更多的信息吧，跟跟跟。跟更多人聊，然后他会给你更 detail 的一个一个他的生活状态、他的生活节奏上面在做什么，然后你可能会快速的排除一些你肯定不想要的选项，对，然后其他的选项里，其实在再选择就会就会稍微的困难一些，你可能确实就是要体验一下，而且即使是同一个行业的话，在不同公司里面可能氛围也不一样，或者在你在每个公司里的那个小的环境下，其实对你的影响也会也会比较大。
0: 而且我我想补充一点，就是这个关于舒适圈这个三个字，其实就大家问题是对产业界缺乏了解，不敢跳出舒适圈。其实我觉得大家可以先问一下，你是真的在舒适圈里吗？你舒适吗？你你每天在焦虑，然后你又说自己在舒适圈里，这是一个什么概念，对吧？对吧？所以其实你并没有在舒适圈里面，对吧？真正在舒适圈里面是是什么状态？你你压根儿就不会去看外面，真的,真的,很,舒真的很舒服，对吧？<笑>那那次才叫舒适圈，对吧？因为你其实比如说博士，或者说博后，他因为他是一个明确时间节点的一个怎么说呢？职业也好，或者说一个阶段也好，你逼迫着你，你肯定得想呀，对吧？所以我觉得在读书或者说你没有离开校园之前，没有得到一份正式的工作合同之前，就不存在舒适圈。对吧？你你你说你怎么舒适？你咱们就,就是刚才我给自己，我是五年了，不是第六年，对啊，舒适下去嘛？你怎么舒适对吧？我就刚才给自己立的 flag 是前排第一位的。读书的时候对吧？学校那叫那叫那叫工资嘛对吧？那叫补助对吧？每个月就那点钱，如果你放在社会上，你可能一个月连吃饭的都不够对吧？真
1: 的要睡天桥
0: 对吧？真的是要睡天桥的<笑>对吧？你你想想那叫舒适吗？那不叫舒适对吧？那那只是一个短暂的一个。过程，人生的一个履历的，他没有你没有什么资格舒适，对吧？然后另外一个就是大家有一个，我觉得是一个现象，或者说我认为吧，是一个通病，就是叫做实验。就我只会做实验，这个我听起来是个特别自我贬低和自我否定的一种描述。你把自你因为为什么第一，你把自己的所有的其实最重要的特征和强项用这么几个字压缩到。无法让别人接话的一种程度，对吧？第二，这、这个是你去就明显的表现出你对别人的需求根本就不了解，对吧？别人就比如说，别人就是需要一个管理冷冻电竞的人，而且我心里面想的是，谁要把这个电竞给我管理好，我愿意给他一百万年薪，因为我那东西一个亿呢，我对吧？你别，我让让让他每天都这个高效的运转，这是我想要的。结果你去了说，哎，我往那一坐，我说我只我我就是会做电这个弄电竞，对吧？我。
3: 我就会克隆克隆羊
0: 去提蛋白，其<笑>实是同一个人同一件事儿，但你最后得到的就完全不一样。我本来是可以给你一个，比如说电竞的主管的工作，最后我只给你了一个可能 technical 的工作，对吧？你本来是一百万年薪的，最后是个二十万年薪，对吧？这这我动心了吗？
2: <笑><笑><笑>我觉得一百万不是给我。哈哈哈给你开 o f f e 这个
0: ，所以,所以我说大家不要不要这样去描述，包括在跟别人去交流的时候，对吧？就是嗯。包括去交流或者说是应聘的时候，不要这样去描述。这种过于的坦诚是其实是一种不负责任。对，啊、呃，就是你你你你，因为你我怎么去了解你？什么叫你会我就会做实验？这个怎么解读嘛？对吧？这个这没有办法去去分析或者量化的一件事情，对吧？所以大家就是我刚说的，你你你还是要呈现一个立体的自己，对吧？我的喜怒哀乐是什么？对吧？我的兴趣爱好是什么？对吧？这这个这样是比较好的。
3: 嗯，我我觉得就是我对于舒适圈的理解，就不是说待着舒服，就是属于那种，就是你现在所处的环境，就它可能最差的和最好的你都了解，然后你知道，如果我想要，呃，就是你知道一个大概的职业规划是怎么样，就是它的每一步可能你都清楚，应该就是做到什么程度就能达到一个什么样的水平，做什么的，就这个，这个，这个，这个，这个。这个从最低到最高，然后中间每一步可能我都是清楚的，就这个东西它会给你一个确定性，就是我知道我我只要。达到一个什么指标就 OK， 达到一个什么指标 OK， 就这个东西是确定。但可能就是在这个之外的，就是就比如说我，我感觉我每次去 search 那些公司，就去看它里边的一些就是领导团队，包括创始人，就是我感觉我看他们的那个职业履历，我就觉得很迷，就感觉哎一会儿在这个公司，一会儿在这个公司，然后好像反复在一些大公司之间来回跳来跳去，就是就这个这一部分可能是。啊、呃，就是我不太理解的部分，就可能我会觉得说，哎，如果我要去真正去做这个的话，我到底应该怎么去规划我的这个职业，或者说到底是一个什么样的路？就可能这个是不清楚的，就可能就会觉得就不确定，然后就会觉得不舒适，就可能是这种心理感受。对对,对,对，就是
2: 面对不确定性的时候，大家就会觉得很紧张，对
0: 吧？<笑>我可以到这儿的时候，我可以先呃澄清一下自己，就是我所有今天的描述。的应用场景或者是适用人群是啊，还是想比较想做事儿的人可能能听懂我今天说什么，对吧？就是你可能比如说固有的已经想想好，比如说我就是想去高校做科研或者做 faculty， 对吧？那我今天说的话，他大概率都觉得你这个人站着说话不腰疼。对吧？这个所以我要，我觉得我需要澄清一下，然后先把我的目标客户先先找到，是吧？这个这、嗯。但
2: 是但是我觉得有很多人可能就是在走着走着发现那条路可能走不通。你就像我觉得我们一开始想做博后的人，肯定最后都是就是朝着那个方向努力的。嗯嗯嗯、但是毕竟资源有限，然后嗯、呃，个人能力或者是各方面也、嗯、也有限制吧。然后你肯定会在某一个在 at some point 你会想要。看一些就是了解一些其他的道路，对吧？所以这个时候你就如果有两方面的 input 的话，我觉得会很有很有很有意义
0: 。嗯，而且你我觉得你得具象的想一下，就假设自己今天已经是了，嗯，这些糟心的事儿都来了、嗯，你是不是还觉得跟你当初的那个初心是一样的？是一样的？嗯、你要管实
1: 验室。嗯，今天这个人把 PCR 仪弄坏了，对那、啊这个人吵架，了，对吧？两人分手了，然后那个什么，对吧、啊？不来不来实<笑>学生不来实验室啊，对吧？<笑>然后,<笑>然,后<笑>然后你，<笑>然后对<你>吧？对抑郁症了，他哭了，对吧？然、嗯、后然后包括你去升基金，然后写本子，对吧？嗯、然后人家不给你批，嗯，然后混一些大佬的圈子，可能都有，好不好？对对、嗯嗯，你是否真的？嗯、真的我觉得我觉得从清华大家活动的角度来说，如果你真想做的话。只是说你找的高效的好坏的问题、嗯，你想做肯定能找到、嗯，肯定是能找到的。是，很多时候是，我觉得也是向内的一、嗯、对。寻找，就是我,、嗯、我到底是是真的，我就非常喜欢。如果非常喜欢，我觉得我非常建议大家就去做。科学的编辑就是、需要这样的人来去
0: 去、嗯、去,去拓展。我我我我今天说的所有的话，其实都是有案例的，就是但是不是所有的案例我都方便分享。嗯嗯。但是刚天启说的这个，就是在。其实就在你的身边，有一个有一位，是我觉得嗯符合刚天奇说的，就是他做到了绝对的绝对，就是他非常引交硬这件事情，引交硬到、啊、他不在乎任何身边人的感受。我觉得我刚开始非常不不接受或者说不太理解，但我后来发现这是一种能力，对吧？嗯、但是虽然确实对身边的人不太友好，但他是。就你想做成一件事，你只有绝对，你只有偏执才才可以。如果你总是在这个过程中尝试去妥协，从尝试去 compromise， 最后就是你也做不成，然后身边的人的投入也打折了、嗯。这个是我从他身上学到的。嗯、所以就是刚说的，就是你可能要设身处地的想一想这些事，你能不能接受，嗯、对吧、嗯嗯？这个就是可能就把还是把惯性的那个要。比例啊压低一点，把具体的、嗯、具象的事情多多想一想
2: 。对，然后那如果现在我们已经决定说我不想在科研圈待了，不想在科研圈待下去了，那我们现在要做点什么准备工作呢？从哪里有这些 resource？ 就是我们从哪里开始，然后要行动起来，怎么开始行动？然后这方面，呃，老谭和天启有什么建议呢？
1: 我觉得先从每周参加五场这个应聘会开始啊，这个很简单的，就是你既然什么都不知道，那一开始我就广泛的收集信息嘛。这个就学校这边发展现在挺好的、嗯，各种会，反正你就可以听嘛。听完之后，现场也会有人嘛要学学，要些学校学姐你就跟他聊一聊，什么状态怎么样、嗯嗯，可能很快。呃，我觉得可能几周下来，你就大概会知道哪些肯定是不行的，嗯，肯定是直接排除掉。后面的话，那就是，呃。可能就收集更多的信息了。嗯
2: 嗯，这些这些这些呃、嗯，就是呃，会是线上的还是线下的？还是我、呃、我看像什么清
1: 华职业发展平台上天天都在发。嗯,嗯每天发发这么一场六。嗯。你你所有你觉得理工科不相关都可以去听。嗯嗯
0: 。可以，如果你打算就是不想做科研，那呃到产业界就是参加面试，嗯、然后找实习。的，如果你的老板同意的话，如果不同意，那你也得想想办法。哎，就你们
2: 了解，就是周围的老板都像你们俩的老板那么那么开明嘛，都会愿意让自己的学生去实习嘛
0: 。大概率不会，大概率
2: 对。那这不是这不是白扯吗？啊、<笑>有没有，就是不是这个事情啊。这
0: 个事情是这样，<笑>就是啊、呃，怎么讲？他是其实他的核心是，你怎么跟人相处。
1: 这个事情没有什么
0: 绝对不绝对的，你包括就是你事情是怎么做，然后就是比如说我先举个极端的例子，很多现在实习，不论是因为疫情的原因还是实际的情况，它并不需要你坐班，嗯，对吧？你线上可以做呀，对吧？你你你你你这科研的间隙你也可以做呀，对吧？你你也而老老板也就经常能看到你，你也没出去呀、啊，对吧？所以这个还是看你自己想，就一件事，还是看你想不想做。你想做，你总会找到机会的，总会找到方式的，对吧？这个是是是，是我就是做的准备工作之一吧。啊、嗯
1: ，而且我觉得未来社会要这个跟别人谈判、讨论之后，大家达成一致才能把这事往前推的事儿太多了。现在你只是跟你的导师在在谈这个事情嘛？啊，就是说我以后又不做科研了，那是不是我们有一个共同的解决方案？怎么样，在完成我的毕业、完成我的科研成果的基础上，我还是能寻找我的职业道路的。嗯，那是不是他也能够给你提供一些帮助？我、嗯、觉得相互之间都是有的。嗯
2: 、对
1: ，包括我我是怎么样的一个精力分配？嗯，我觉得大家都还是可以聊的
0: 。但但我明白，就是有一个前提啊，嗯、就是比如说这具象到说清华，那你肯定还是得把该干的事干完了，这事才能放到桌面上谈。啊、呃，对。对吧？你得先当毕业嘛，对吧？这<笑>这个也这也是事实，对吧？你也就是你相当于嗯嗯、呃呃，就是有一部分的责任你得先完成，对吧对？然后你再去谈，我觉得这也比较好。也不能总是
1: 靠那个抑郁症是吧？对、啊，基于同情原则下的不能卖惨。对吧
0: ？
2: <笑>对,吧对、嗯，对。然后就呃，接着呢就是我看那个老谭有很多这个这个话题，应该老谭能谈很多、啊，就是产业界。想招什么样的人
0: ？想招什么样的人？对，
2: 就是说，如果比如说我呃，一个做细胞生物学的，我能去一个呃，比如说呃，干电竞的公司吗？或者说是我去呃，比如说像蓝鲸，我我做的跟蓝鲸可能技术不是特别相关、嗯，我是必须要找这种特别对口的吗
0: ？哦，我明白，这这这这样回答这个问题就是。比如说，你真的是做细胞的，比如说就是做细胞信号通路的，你每天做的事情是，嗯、呃，就比如说力，构、嗯、纸粒 ，western， 养养养养养,养细胞，啊、呃，还有什么就反正类似于这些基本的分子生物学实验。然后你去应聘一个电镜的公司，电就是冷冻电镜的公司，然后具体的工作是，比如说是上机的操作，还有数据的分析。那显然人家不会给你这机会的嘛，这个差的太远了，对吧？所以，这个基本面的判断是，我觉得候选人自己本身就应该有的，就是你你也别瞎投，对吧？你这个是，你瞎投就说明你对整个生物行业和生物技术本身你都不了解嘛，对吧？这个这种就太 low 了。这个对自己博士生作为一个中国最好的高校的博士生的话，你这点还是要达到的。第二就是说，比如说做细胞生物学的能不能来南京？其实你跟刚才的问题一样，你要先分析一下。在没有面试之前，你就要先分析一下或者打听一下蓝晶需要什么样的人，对吧？其实合成生物学的本质还是分子分子生物学嘛，对吧？这第一步还是做分子生物学，去呃做很多的基因的操作工作。这不论你是做植物学的，就是做比如植物分子生物学的也好，还是做比如说癌癌、哎哎、这个基础医学的，比如做一些肿瘤细胞研究的也好，包括你做这个嗯这个这个叫啥嘞？做结构的对吧？你要做很多克隆也好，这些技能是共通的。你大概率是至少简历递上去，对吧？别人是是能看的，啊，这个是是从专业角度上来说是要招什么样的人。然后他是产业界想招什么样的人呢？我我自己的想法就是，比如说我只能说是创业公司，对吧？就创业公司，它有很多的不确定性，就是我可能是这个人以某一个啊岗位招进来的。啊，但实际上我来了以后发现这个人可塑性啊不错，或者说他在某些其他的方面表现出来很好的特质，那你再转岗再过去就好了，对吧？所以这种这种机会都是会会存在的。就是就还是回到刚才那个，就是你在面试的过程中，或者说面成功以后加入了公司了，你就尽量展现一个立体的自己。我觉得这点这个我为啥反复说这个事情？因为大家在读书的这几年以后，就基本上形成了一些习惯，就是比如说你怎么去和别人交流。啊，怎么样去呈现一些你的想法？这五年、六年或者甚至八年，你都养成习惯了。然后你、你、你,你去了那以后，其实，在公司其实很多是不适用的，啊，不利于你自己发展。你就要要想办法把这些东西都改掉，啊，或者说要转变一下。然后，专业技能和公司 match 很重要吗？我觉得，我觉得第一步比较重要，就是你作为啊刚刚离开学校的一种方式来说。那你跨太大，你肯定容易，对吧？扯着蛋，所以你得还是要找一个自己能真的迈出去那一步是比较踏实的，然后两个脚都落下了，然后再观察一下自己要做什么。其实跟前面那个，对吧？就是问题基本上是是
2: 。对，然后这个呃，最后咱们总结一下吧，有没有什么这个老谭还有这个天启有没有什么其他的想说的，想跟我们听友们？不管是博士还是博士博士后，现在是已经，不管是决心继续在科研圈奋斗下去，还是有点犹豫的，呃，听友们说点什么？呃，我我
0: 就是所谓的想进入嗯、呃、产业界工作的同学们啊、呃，就是总结一下，就是呃整理好自己的心态啊、呃，准备好你的简历，然后啊、呃，以做科研的这种研究的深度去研究你将要进入的行业和公司。然后大概率你可能会走好第第一步啊，这个是我觉得比较务实一点的一个总结吧。然后不要把嗯实验室里面的啊一些惯性的呃这种，不论是做做做事的方式，或者说是呃待人接物的方式、沟通的方式带到工作中去啊、呃，这个我觉得。啊，实验室可能是一个很好的锻炼人科研思维的一个物理空间，但它对人的综合成长，其实，在通过了一段时间以后，其实就不是最有效的方式了。就是大家要明白这个问题，然后想办法主动的、快速的补齐，这样的话，大家的所学所用就可以很快的变现完毕。
1: 明白明白，就从我这儿的话，我觉得可以延续这个话题嘛。而且一个是惯性的思维，我觉得更多的时候我们要还是要向内看，向内看自己是什么样的一个人。然后，尤其是其实大家读了本科又读了博士，就是、f i n a l i t y 还是要接接触这个社会的，无论你是博后还是 f a 博 t y 或者是招采集的这样的一些，路线在我觉得更多的是。嗯，有时候我也看看看一些书，大家会讲我们穷其一生，其实其实是在想明白自己是怎么样的一个人。我觉得这这个这句话对我来说还是挺受用的。很多时候，呃，我们想清楚自己想自己是什么样的一个人，我们就能更好的想清楚我们想要一种什么样的生活状态、生活态度，也能去更好的去决定自己的，或者说我对我自己的生活有更多的把握的能力。我怎么去找到自己喜欢的一份工作？我觉得只有这样，他才会成他他他他他他才会成从一份工作转换成一种职业或者 career 这样的一个概念
0: 在。总结，再再补充一句，就是如果打算踏入职场的话，就大家要呃快速的转变成一个职场成年人。嗯，这个这个很重要。呃，我我我我有两句话，觉得是可以分享一下，就是嗯、呃，进入职场以后，你做事要敏锐，但是做人最好要有一点钝感。不要太过敏感啊，但是做事要敏感一点。嗯，比如说你，比如说今天你你你开会，或、就、者、是、就进入职场以后开会，领导扫了你一眼，就让你浮想联翩，说我是不是啥事今天啥事没干好，对吧？<笑>然后领导或者说对你对你，哎，就今天态度特别好，你说哎呀，我是不是啥事干得特别好，我要被重用了，对吧？<笑>啊、不要不要不要！其实领导
3: 眼里根本没有你，对，<笑>实际上他压根就没看你。对吧？<笑><笑>确实是这样的，所以就是，但是做事儿就
0: 是做事儿的时候还是要敏感一点，就是对吧？就是不需要交流、需要沟通的，就就早说，及时的，呃，这个去准备，对吧？就是不要给工作设太多的边界，啊、呃，就是这事儿不是我的，我不干，对吧？这、就是、但是大边界还是有的，比如你做科研的，不可能让你去去搞财务，对吧？但是，一些这个周边的事情，可能你判断跟你的这个 suppose 的这个工作内容无关的，你也可以先做一下。然后，如果觉得重复出现了，你可以和领导沟通一下，对吧？就类似这些事情，就是这都是职场成年人应该有的一些举动
2: 。对， 然后那个谢谢两位嘉宾。如果如果大家呃对我们嘉宾有任何的问 题， 或者是还有任何这个呃关于呃职业选择的问题 呢， 欢迎在下面评论。我现在自作主张的呃 说， (笑)如(笑)果特别受欢迎的 话， 我们再请两位嘉宾返场啊。行行 行， 那我们就跟大家这个说个再见。
0: 好， 拜拜。好， 拜拜拜拜。